0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode 2019 Woohoo! für Movie Monthly, aber es geht um Dezember 2018, yeah. was wir letzter Jahr gesehen haben, also, oh, habe ich mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt. <lacht> Frohes <lacht> Neues.
1: Frohes Neues. <lacht> das ist jetzt so ein Running Gag, aber ich glaube, das hier kommt vor in Back to the Oscars. Ja, ich glaube, das kommt also, da ziemlich nah raus. drei Episoden Back to the Oscars aufgenommen, wo... Ted, die ganze Zeit, frohes ja, Herz Einmal habe ich es. Bei der ersten Episode ja, war es viel, bei der
0: ersten, aber danach ja, ja. war Also. Wen habe ich denn hier mit mir? Ich bin Johannes. Hi, Johannes. Hallo und und Ted. ich bin der Ted. <lacht> 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 Wer wird es auch anders sein bei Movie Monthly?
1: Ich meine, das ist erstmal eine zweite Episode. Also, ja, ja,
0: ich bin bis jetzt der einzig konstante Part. Also, hey, du, du,
1: du, die, das ist auch dein Format. Also. Ja, ja. <lacht> schlecht, Muss ich wohl,
0: Genau. So. Heute reden wir über die Filme, die wir im Dezember bei Movie gesehen haben. Jawohl. Über die Filme, die jetzt im Januar im Mubi sind.
1: Wir haben noch keine Liste bekommen,
0: wie es dann... Was jetzt noch im Januar dazu kommt, wissen wir leider nicht, weil wir keine Liste haben.
1: Die sind wohl noch im Weihnachtsurlaub, ich weiß nicht. Ja,
0: ja mal schauen. Und sobald die hochkommen, werde ich auch eine Liste hochladen, kann ich auch machen. Auf ja, Facebook ja. oder so, dann das könnt ihr das so anschauen. Nachreichen oder wenn es ja, Episode ankommt oder so. Genau. Das heißt... Wie ihr es euch denken könnt, über Weihnachten hatten wir beide viel Zeit, aber ich war der Einzige, der dann Movie-Filme angeschaut hat. Ey, ich habe auch einen gesehen. Ja, du Oder zwei. Zwei gesehen. Ich habe aber hier losgelegt und ich habe einfach gesehen, nur zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun gesehen. Holy shit. Ich ne, nee, ich acht, acht, acht habe ich, acht, acht hab ich gesehen. Krass. zwei, Zwei von denen waren am Anfang des Monats, die ich gesehen hatte. Ja. Und so wie wir es heute machen werden, da ich ja so viele gesehen habe, werde ich einfach nur ein bisschen runterrattern, was ich so gesehen habe, was interessant mhm. war, was es ungefähr ist. Und dann die letzten zwei Filme, die ich gesehen habe, sind genau die beiden, die Johannes gesehen hat. Das heißt, darüber können wir beide reden. Verrückt. Unser dritten Film... Darüber reden wir nächsten Monat.
1: Jetzt habe ich umsonst den Film schon gesehen. Ja,
0: nee, ich, ich habe es halt gesehen auf Letterboxd. ach so, oh, shit, da hat es nicht angeschaut. Habe ich jetzt noch genug Zeit, den auch noch zu sehen? Also nein, schaffe okay. ich nicht mehr. Aber ich wollte ihn unbedingt sehen, deswegen nächster Monat. Mein okay. Format. Ja. ja. Gott <lacht> Du hast keine Wahl. Okay. Aber jetzt muss ich euch erstmal sagen, dass Dezember ein cooler Monat war von dem, was ich gesehen habe. Ah ja, hier noch eine kleine Anekdote. Ich bin in den Ferien, also zu Ferien. Ich bin jetzt zu Weihnachten runtergefahren nach Bosnien zu der Familie mhm. und mir ist aufgefallen, dass je nach Land die ganze Auswahl komplett anders ist mhm. auf Movie und dass ich halt jetzt einfach Filme gesehen habe, die ich eigentlich nicht auf den Schirm hatte zu sehen. Oh,
1: Besprichst du jetzt die Boss, die, die in Bosnien verfügbaren Filme in Mubi jetzt im Deutschen Mubi Monthly oder? Ja, ich meine, <lacht> machen wir jetzt ein bosnisches Mubi
2: Monthly,
0: genau. <lacht> Nein. Wir machen hier. Wir bleiben ich sag einfach nur ja. Ja, da. Da, da? okay. <lacht> nein, nein. Also ja, ich Gott, das ist halt ein blöder Zufall, den ich halt nicht wusste. Das heißt. Nee, so lustig. Ich meine, die Filme sind sowieso schon draußen, das heißt, egal ob sie auf dem deutschen oder russischen <lacht> <Schmuggi> waren, <lacht> könnt ihr sie gesehen, leider nicht mehr den sehen, den aber okay, fangen wir an. Ich kann sie mir ein bisschen gut gruppieren, <lacht> die, die Filme, weil teilweise äh, zusammenhänglich waren und jetzt fange ich erstmal mit denen an, die mir nicht so gut gefallen haben. Aha. Und zwar waren es zwei Filme von dem französischen ähm, Regisseur namens... Vom selben Regisseur? Vom selben ah, Regisseur. Okay,
1: der gefällt dir wohl nicht.
0: Der, ja, also ist komisch, ist komisch, ist super interessant. Also okay. es ist äh, F.J. Assange oder so, ich weiß nicht, oder wie man aber, ihn ausspricht wie leider. J auf Französisch aus? Um, I don't know. Beziehungsweise ist nicht J, sondern ist es ist G am Ende. Das heißt Assange O-S-S-A-N-G. -S FJ sind die Initials.
1: F, F, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Okay, anyway. Ja.
0: Das heißt, den einen habe ich Anfang des Monats gesehen, den anderen jetzt Weihnachten. Mhm. sind beides post-apokalyptische Sci-Fi-Thriller. Nicht Thriller, aber fast schon so, Gangster-Movies. Okay. Aber sie gehen also voll ins Surreale und voll ins, nicht nur Surreale, voll ins Unverständliche. Das heißt. Okay, äh, Sehr komisch einfach. Ja. Also die Premise ist super cool. Einer Film, der ein Film, der heißt Nine Fingers, weil es einen gibt, der neun Finger hat natürlich. Okay. Ja. Und da geht es darum, wie er in Teil einer Gangstergruppe wird, die nachdem die Welt zugrunde gegangen ist, auf einem Schiff gehen und da eine Nuklearbombe oder so haben oder nukleares Material und dann damit irgendwie die Welt erpressen wollen, mhm. aber sie halt alle nach und nach äh, verrückt werden und äh, neue Leute dazukommen. Und, also ich muss sagen, ich kann es nicht gut erklären, weil <lacht> vollkommen schräg ist und ich weiß einfach nicht, was da passiert sie ist. Gehen in alle durch Hier ist die Sache, die ich sagen kann. Äh, die Performances sind super okay. und ähm, die Premise ist interessant, aber es ist einfach dieses, dieses äh, französische Meandering ein bisschen mhm. und dann halt noch dieses, ähm, man sitzt rum und redet was Pseudo-Philosophisches oh. und dann hat's halt oft für mich überhaupt keinen Sinn gemacht und dann okay. so ja okay also wenn es wirklich was sagen würde dann würde ich's ich es verstehen aber ich habe ja das ist aber die Sache bei, also man hat, man man merkt also vor allem ein Film ist aus 2017 der andere okay. Film ist 1990 selber Regisseur okay. und der 1990 Film soweit ich weiß das könnte sogar der sein Abschlussfilm gewesen sein okay und da ist sehr viel Interessantes drin, sehr viele interessante Ansätze, aber ich habe einfach das Gefühl, ist es, ich weiß nicht, ob das diese französische Attitüde ist, dass sie einfach so, ja, mir ist egal, ob du verstehst. Oh, okay. Es ist für, für <lacht> es ist die Kunst. Waren. Es, ist Kunst. Äh, es ist Kunst und es ist für die wahren Und wenn du es nicht verstehst, dann bist du einfach zu blöde. ja, yeah, yeah, so, yeah. okay, meine Güte. Yeah, okay. Und ja, auf jeden Fall interessant. Also ich bin froh, dass ich sie gesehen habe, weil es interessante Filme waren, aber mir haben sie halt nicht so viel gegeben. Yeah. Die nächste Gruppe, verstehen. Sind
1: wie hieß denn der zweite Film? Der erste war Nine Fingers? Der erste der
0: war Nine Fingers und der zweite war der von äh, Treasure of the Bitch Islands.
1: Okay, ja, über den, den haben wir schon mal angekündigt, der dann irgendwie nicht auf kam oder wie? Ja,
0: der dann irgendwie nicht auf dem deutschen Movie war, aber der jetzt zufällig auf dem bosnischen Movie <lacht> war. Also, der ist auch, also auf The Treasure of the Bitch Islands, da kannst du ein bisschen so an die Odyssee denken und Aha. like äh, die Sirenen in der Odyssee, die halt ja. die Leute anlocken. So, so fängt es ein bisschen an. und Also nicht so fängt es an. Es fängt vollkommen crazy an. Aber man denkt sich, es geht in die Richtung. Ja. Aber am Ende ist es trotzdem nur so irgendwie, ach, ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
1: <lacht> aber du hast Philosophie. Erlebt.
0: Voll random. Also keiner. Hier, die nächsten zwei, die mir um Weiten besser gefallen haben, Ja. sind zwei Dokus, die ich mir angeschaut hm. habe. Wieder eine Anfang des Monats, eine, eine äh, zu Weihnachten. Die Anfang des Monats war eine rumänische Doku, über die Zeit im in, Vor- und während des Zweiten Weltkriegs in Rumänien.
1: Die habe ich mich geärgert, als der verpasst hat.
0: Ja, ja, und es ist super interessant. Und zwar ähm, als Doku kann man es nicht wirklich bezeichnen, in dem Sinne, wie man sich eine Doku vorstellt. Und zwar sind es nur äh, die Bilder von einer bestimmten, von einem bestimmten Dorf in Rumänien von der Community dort. Oh, okay, interessant. Das heißt, die werden nacheinander gezeigt. Das sind halt diese alten, schon halt fast Kaputten Bilder, ja. die werden nacheinander gezeigt und die werden halt in Kontrast gestellt mit dem Tagebucheinträgen eines jüdischen Doktors in Rumänien zu mhm. der Zeit, der vom Regisseur halt vorgelesen wird mhm. und du hast halt dann dieses Kontra von dieser normalen Community, wie sie halt einfach normal zusammen sich für Fotos posen äh, quasi normales Miteinander haben Aktivitäten yeah. Paare äh, Familien alles Mögliche und es yeah. wird halt dann da ist halt diese juxtaposition mit yeah. äh, Antisemitismus Nazi Kollaboration mhm. dem Zweiten Weltkrieg geht's halt dadurch die ganze Sache es geht um Fasch wie der Faschismus gekommen ist wie der Nationalismus mhm. gekommen ist und halt die jüdische Bevölkerung einfach äh, Genozid halt quasi hatte, was hier halt, was da alles angestellt ja, wurde. Ja. Und das halt quasi eine starke Kooperation mit Na Na Nazi-Deutschland gab. Und dann halt bis zum Ende des Krieges halt, wie es ist, und weil es halt im Ostblock war, was die Sowjetunion gekommen ist und dann quasi sie liberiert hat und die Nazis halt verscheucht hat. Mhm. Und es ist teilweise so schwer. Also quasi. Das, halt der das heißt, es das wird die ganze Zeit auf Rumänisch vorgelesen, das heißt, man mhm. muss die ganze Zeit alle halt aufpassen und mitlesen, aber yeah. da es halt nur stille Bilder sind, ist es ganz, also muss man nicht wirklich aufpassen auf den Bildern, was passiert, sondern man ja. konzentriert sich auf die Story und es ist teilweise richtig zermürbend, was man da alles liest mhm. und vor allem halt den Kontrast mit den Happy Villages, die <lacht> ja, da einfach jede ja. Fotos machen in den 40ern, weil es einfach dann quasi auch normale Familien waren. Ja, ja, ja. Obwohl halt da dieser komplette Punkt, dass ach, du kannst, man kann nicht behaupten, äh, die normale Bevölkerung hätte nichts davon gewusst, was mhm. passiert wäre, weil es halt einfach im selben Dorf wo da im Dorf gegenüber einfach scheußliche Sachen gemacht wurden, mhm. aber zu der Zeit immer noch die nicht-jüdische Bevölkerung einfach quasi so getan hat, als ob nichts wäre. Ja, ja. Also ist sehr die Doku war sehr, sehr mächtig. Also kann ich nur empfehlen, falls ihr irgendwie anders findet. Wie hieß die Doku? The Dead Nation, die Tote ah, Nation. Kam auch 2017 erst raus. Ah, okay. Sehr, sehr aktuell. Okay. Ja. Die zweite Doku, die ich gesehen habe, die hieß Left on Purpose. Das ist ein kleiner Doku-Filmmacher, der in New York vorhatte, ein kleines Profil von einem Antikriegsaktivisten zu machen, mhm. der in den 60ern sehr aktiv war in New York. Und nicht nur als Antikriegsaktivist, sondern halt auch in der ganzen Counter-Culture-Szene komplett drin war. Das heißt, F Friends mit Jimi Hendrix, mhm. John Lennon, mhm. äh, den ganzen Musikern, den ganzen äh, prominenten Leuten zu der Zeit bei der Hi ja. Hippie-Counter-Culture-Sache. Und so fängt die Doku an, quasi es soll ein Profil von ihm werden. Ja. Aber dann verläuft es also das 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 nicht, sondern es verwandelt sich in eine Doku über sein jetziges Leben da er unter starken Depressionen leidet okay. und erst die Debatte darüber, dass, ob er sich umbringt oder nicht, oh shit. ob er Suizid begeht oder nicht und dann geht es halt in diese Thematik rein und äh, wie der Regisseurmacher, der eigentlich nur die, die Doku machen wollte, irgendwie Teil des seines Lebens geworden ist mhm. und ihn helfen will den Willen ans Leben zurückzukriegen. Zu also es, das ist der einzige Film, den ich nicht bewertet habe, weil einfach nur, weil es halt auch wirklich mit dem Suizid endet. Oh shit. Also quasi, er hat sich entschieden, der letzte Tag von der Doku ist, sie bringen sein, seine Katze zu einem Bekannten, damit sie versorgt ist. Er kommt zurück, er lässt ihn daheim stehen, er kommt zwei Tage später wieder und dann liegt da quasi einfach da eine Wohnung.
2: Krass. Und es
0: ist einfach extrem, es ist extrem, das anzuschauen. Also es macht einen echt fertig, quasi live mit dabei zu sein. Vor allem die Doku ist, ist auch von 2015, also ist relativ, yeah. relativ ähm, recent. Und dann hast halt diese 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 ehemals aufblühende Person, die aktiv halt in der Community beteiligt war, einen Community-Garten da in New York hat, mhm. äh, organisiert hat und da halt Antikriegssachen und alles mögliche und da wirklich Teil der Kultur war. Und dann er quasi halt verges vergessen wurde von, mhm. von seiner Community. Es gibt auch Szenen, wo er sagt, ja, heutzutage gibt es es nicht, aber früher konntest du nicht an der Straße vorbeigehen, nicht, dass du mit Leuten quatschst, weil du halt Teil der Nachbarschaft bist mhm. und bis heutzutage halt einfach nicht mehr so ist und halt mhm. einfach ganz allein ist, sondern es ist echt schwer anzuschauen. Und ähm, ich hatte fast vor, nicht überzureden, zu reden, aber ja. ich dachte, ich erwähne es jetzt einfach mal. Krass. Also für jeden, der Probleme hat, äh, mit solchen Thematiken, da würde ich sagen, vielleicht Ach. könnt ihr euch davon fernhalten, vielleicht reicht meine Beschreibung, ja. weil man da schon wirklich mitfühlt wow. und die Person kennenlernt, aber ja. Lassen wir es mal dabei. <lacht> oh mein das, Gott, ich glaube, okay. ich habe gerade mit den zwei Dokus ich ein bisschen das, das ja die, die Stimmung getan. Ach, meine Güte. Krass. Okay, dann ja. Bleiben wir im selben, im selben Modus von Gefühl oh Gott. und gehen wir zu einer Dramatisierung eines Konfliktes in den 80ern in, in einer französischen Kolonie in Kaledonien oder so, Kaledonien. Ja, jetzt tut mir leid, dass ich jetzt mhm. die, den Namen nicht weiß, aber es ist eine afrikanische also französisch-afrikanische Kolonie in den 80ern gewesen. Mhm und der ist ein französischer Film der Regisseur spielt auch die Hauptrolle und er spielt den Negotiator, der mit in den 80ern als ähm, Separatistengruppen, die, also Nationalistengruppen, Separatistengruppen, die, vom, die nicht mehr eine Kolonie sein wollten yeah. ähm, einen Standpunkt von französischen Militär angegriffen haben und da halt quasi von da aus äh, Hostages hatten und dann um, sorry die <lacht> hostische Satten und dann halt so versucht haben ihren, ihren Willen durchzusetzen quasi also wir wollen das
1: Land die, die Freiheit zu, die Unabhängigkeit die Unabhängigkeit so genau ja.
0: die Unabhängigkeit dafür zu kämpfen und dann quasi äh, da halt dadurch jede, die Mittel damit durch die Mittel zu kriegen dass man dass sie halt die auch Unabhängigkeit bekommen ja. und es ist auch ein sehr starker Film weil es ist ein sehr antikoloniale und antineokoloniale Message drin, mhm. weil man halt wirklich sieht, wie sie, also die werden auch gar nicht als als Antagonisten dargestellt, weil es eher als Negotiator kommt ja von beiden Seiten. Mhm. Ja, und man, zu verstehen so genau. Um auf die und Anzeigen man ja. merkt, es sind Familienmänner, mhm. die sich seit Jahrzehnten unterdrückt fühlen, die aber halt selber im Konflikt sind, weil quasi ihre ihre Taten die sie jetzt machen, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Schaden ihrer Nachbarschaft, ihrer Community, ja, ihren, ja, ja. ihren Treib, äh, ihren, äh, ihren Kindern und ihren äh, und den Eltern und den älteren Personen im, ja. im Dorf und dann hast du halt dieses Konflikt und du bist halt die ganze Zeit mit den Negotiator und gehst halt hin und her und gehst mit den Leuten und du sympathisierst viel mehr und mehr mit den Unterdrückten mhm. und du merkst viel mehr und mehr, dass halt er er kommt halt als so dieser Special Special Unit, die nur für... Diese, wie nennt man sie, als Negotiator, äh, ja, äh,
1: äh, äh, ähm, Verhandler, nee, Verhand ja, also gibt's, gibt's ein deutsches Wort für, ja,
0: gar vermittler, egal, bleiben wir bei Negotiator erstmal, aber auf jeden Fall, er kommt von so einer speziellen Gruppe rein, wird halt da reingeflogen und merkt, oh fuck, wir haben hier nicht, wir haben hier keinen, keine Justiz. Und zwar ist das französische Militär schon dort. Und da hast du den ersten die erste Antagonistengruppe, ist das französische Militär quasi sehr militärkritisch, dass da angezeigt wird. Nicht kritisch genug, meiner Meinung nach, aber geht es halt darin. Und der Film, der verliert sich ein bisschen in in der Politik des äh, des Verhandlers muss Unterhändler
1: heißt das auf Deutsch. Unterhändler. Ah okay.
0: Es verliert sich ein bisschen in der Politik des Unterhändlers, weil mhm. er die ganze Zeit so okay, jetzt muss ich mit dem Militär ein bisschen kämpfen, damit ich die Sachen machen darf, die ich machen muss. Mhm. Da muss ich mit der Politik kämpfen, weil das genau zu der Zeit zwischen ähm, äh, kurz vor einer kurz vor einer Election äh, kurz vor einer Wahl war von einem sozialistischen und einem rechtskonservativen Präsidenten das heißt, das war... In Frankreich? Oder in Frankreich, in, okay. zu der Zeit, in den ja. 80ern. Und das halt deswegen er auch keine Hilfe von den Polit Politikern bekommen haben, weil einfach erstmal, wenn es schief geht, wollten sie die Hände davon, davon lassen ja, ja, Und wenn es ja. gut geht, ähm, wollten sie es nur auf eine... Wollten wollte der Rechte, der dann, dann die Macht hatte, glaube ich, wollte nur quasi, okay, wir zeigen unsere Militärmacht und metzeln sie nieder. Mhm. Was letzt letztendlich passiert, weil an dem Punkt, wo man kommt, wo man mit den, mit den unterdrückten Leuten halt komplett sympathisiert, kommt einfach das französische Militär angerückt. Und nach dem, nach dem Versprechen des Unterhandlers, dass er versucht, dass keiner verletzt wird und alle und die, die, die wirklich jemanden umgebracht haben, sich sowieso stellen und ins Gefängnis gehen, yeah. dass einfach das Militär kommt und ein totales Massaker veranstaltet. Yeah. Und so fängt der Film an. Oh, okay. Und zwar ist die erste Szene vom Film, er schaut, den Leuten ins Gesicht, die er gerade verraten, also nicht verraten hat, aber wo er nicht, wo er es nicht geschafft hat, sie zu retten. Mhm. Und die Szene geht in rückwärts, geht da an die naja, Leute, okay. Sie werden mhm. langsam äh, gerettet, also sind kurz vor dem sterben und geht halt wieder rückwärts. Und dann wie kam und, es hier Und dann wie, wie kam, kam es hier ja, ja. Wieso habe ich, ich es nicht geschafft, das nee. zu verhindern? Und dann. Der Film verliert sich ein bisschen in, mhm. in der Politik, aber ist in, ansonsten ein sehenswerter Film. Krass von also es da heißt Rebellion oder auf wenn man es genau übersetzen würde das aus dem Französischen wäre es the order and the moral morality order and morality mhm. Mhm. und es ist halt von äh, Kasowitz, ich glaube mal den spricht man so aus <lacht> er ist halt so ein typisch er yeah. ist typisch er ist auch dafür bekannt dass er so und, nein er hat einen sehr bekannten Film warte ich, mu ich muss ich mir mal kurz er ist wirklich für einen äh, Film bekannt. Und zwar hat er Gothica gemacht. Ah, okay. The Crimson Rivers.
1: Ah, ja, okay. Er? Oh, cool. Ja, ja. Das macht den Film das noch Crim interessanter. Crimson
0: Rivers war der Film, der... Popo und Flüsse. Ja. Popo und Flüsse hat er gemacht. Und dann halt Babylon AD, aber halt...
1: Ja, ach, okay, den auch. Ja, interessant. Ja, jetzt, jetzt, ja. jetzt weiß ich, wovon wir reden. Genau,
0: also es ist... Es ist sehr, ein sehr guter Film, aber er verliert sich halt ein bisschen in der Sache. Aber Und er ist auch nicht so stark in, der, in seiner Message, wie ich es gerne hätte. Mhm. Aber trotzdem kann man, äh, ist sehr, sehr kompetent. So. Dann gehe ich kurz in einen anderen Ausflug. Und zwar bin ich <lacht> im südkoreanischen äh, Cinema gelandet. Mhm. habe ich einen Film angeschaut. Und zwar The Housemaid von von ich jetzt, viel Spaß. Und zwar ist es von Im Sang-so. Mhm. Und zwar ist es anscheinend ein Remake von einem Kla südkoreanischen Klassiker aus den 60er Jahren, okay. den ich mir auch unbedingt anschauen will, jetzt nachdem ich das hier gesehen habe. Weil der, der hier, der, das war jetzt kein Meisterwerk, aber das war kompetent gemacht. Yeah. Es geht halt darum, wie ein armes äh, Mädchen halt dann als Housemaid eingestellt wird von einem reichen südkoreanischen Pärchen. Und der Mann sie verführt, sie schwanger wird und sich die Frau und die, die Mutter von der Frau sich halt gegen sie stellen und versuchen, entweder durch in Anführungszeichen Unfälle sie so zu verletzen, dass sie, äh, dass sie eine Fehlgeburt kriegt oder stirbt oh oder so. Also, okay. das ist halt wirklich, also, das geht ins Extreme. Und das ja. Ende vom Film will ich nicht spoilern, weil das ist halt kom komplett krank. Okay, krass. Dazu will ich auch nicht mehr sagen, weil dieser Film ist halt echt... Also er ist, sehr kom er ist kompetent gemacht, aber er ist nicht überragend. Mhm. Aber er basiert anscheinend auf einem überragenden Klassiker. Okay, Deswegen ja. kann ich nur sagen, ich will mehr südkoreanisches Cinema sehen oh und ja, vor allem da auch, auch das dran, ältere. Ja. Mhm. Und die letzten beiden Filme, die mir, bevor Johannes und ich einsteigen, <lacht> in die letzten, die ganz letzten beiden... <lacht> Das letzte Paar vom Film, was gut thematisch zusammenhängt, sind zwei relativ neue, zwei relativ neue Filme, lateinamerikanische Filme. Mhm. Einer aus Venezuela, Perlo Malo, also schlechtes Haar, Bad Hair. Okay. Und einer, Alba. Beide aus, einer, der erste aus 2013, der zweite aus 2016. Mhm. Beide Filme haben die Thematik von ähm, Kinderarmut. Quasi Kindern, die in einem armen Viertel aufwachsen und ihren Weg zum, also nicht wirklich ihren Weg zum Pubertär, weil es ist an sehr, an sehr bestimmten Stellen ihres Lebens wird, wird es, wird dieser Film gezeigt, zeigen diese Filme diese Kinder. Und es ist sehr, in beiden Fällen, okay, im ersten Film ein bisschen mehr, aber in beiden Fällen sehr nihilistisch, dass sie da ein bisschen so die Perspektivlosigkeit ein bisschen gezeigt wird. Okay, von äh, Kindern in Armut und auch auf anderen diverse andere äh, Thematiken halt eingegangen wird. Im ersten Film Bad Hair, da geht es darum, dass ein kleiner Junge von, bei einer alleinerziehenden Mutter, sein Vater ist gestorben, er ist äh, mixed race, sein Vater war schwarz, seine Mutter war Latina und deswegen, weil er mixed race ist, hat er diese äh, kreuzigen schwarzen Haare, aber er will nichts lieber als glatte <lacht> glatte Haare wie bei Sängern, die er kennt okay, im, im Fernsehen. Mm. Und er will nichts lieber als das haben. Erstens, du siehst eine Sache, also, die brauchen Bilder für, für die Schule. Und dann gehen sie halt zu einem Typen hin und dann sagen sie, ja, lass mir unser Bild machen, Lass mir unser Bild machen. Und dann kommt er hin und er hat dann so ein 19, nicht 19, er hat so ein 2002er Motorola Flipphone mm -hmm. und damit macht er ihr Bild. Yeah. Und das ist halt dann das, das ist das, was sie sich leisten können. Okay, ja. Okay. Yeah. Und das ist halt dieses Level von, also wirklich, die haben nichts. Ja. Die Thematik mit dem mit dem Gesang und mit dem glatten Haar, das spielt halt dann in homophobe T Tendenzen seiner Mutter rein, mhm. weil sie Angst davor hat, dass sie was falsch gemacht hat, weil okay. sie Angst davor hat, dass quasi seine bisschen feminine Seite heißt, dass er schwul ist. Mhm, und sicher. es wird auch, also er ist, er ist halt noch ein Kind, das heißt, Weder schwul noch hetero, er ist nicht wirklich yeah. angelangt auf seine... Ja, genau. Aber man merkt, dass er quasi in die Richtung gehen wird, yeah. wenn er älter wird. Und dann einfach nur ähm, die ganzen Thematiken im Film, es geht um Armut, es geht um Homophobie, um Rassismus, mhm. weil er halt auch halb schwarz ist. um mhm. seine Oma, die im Prinzip ähm, seine Mutter nicht leiden kann, wegen einer alten Geschichte mit ihrem Sohn. Dass da irgendwas passiert ist und jetzt seitdem er gestorben ist, ist halt, ist da die Beziehung kaputt, die yeah. Mutter hat noch ein kleines Baby und deswegen mag sie ihren Sohn nicht. Es gibt eine Szene, die ist halt echt ernst zu die, brechen, die, die sitzen halt da mhm. und dann sagen sie beide zueinander, I don't love you. I don't know say, oh mein Gott <lacht> Und auch die Oma ist dann einfach nur so, ja, ich will, ich ich geb dir Geld und gib, lass mich den Jungen auferziehen, weil mm. im Prinzip, es will auch dann nur einen haben, yeah. der auf sie aufpasst, wenn sie zu alt ist, ja, und, um sich selber aufzupassen. Also es ist wirklich, äh, Teil vom Film ist einfach nur, wie, wie er halt hin und her manipuliert wird mm. und wie er Probleme halt in seinem Leben hat, wegen den, den Sachen, die er mag und wegen den Einschränkungen, die er hat im mm. Sinne von halt, äh, Armut. Nein. Und dieser Film ist sehr, sehr negativ, nihilistisch und es ist nicht ein Watch, den man immer machen kann. Okay. Der nächste ist Alba, da geht es um ein junges Mädchen. Und zwar, der ist ein bisschen Moabit, weil er, nicht Moabit, aber das Ende ist Moabit als I don't love you, I don't love okay. you. Und zwar es ist es auch ein junges Mädchen, das, ähm, das halt in Armut lebt mit ihrer, mit ihrer Mutter alleine, aber die Mutter ist halt schwer krank. Und im Prinzip ist das Mädchen sehr einsam, weil sie keine Freundschaften in der Schule hat, weil sie zu den armen Leuten gehört. Aber auch gleichzeitig, wenn sie daheim ist, nur auf ihre Mutter aufpasst, weil sie halt wirklich schwer krank ist. Und mhm. dann geht halt der Film in die Richtung, dass die Mutter halt zu krank wird und sie zu ihrem Vater muss, den sie nicht kennt, der eigentlich keinen Kontakt mit ihr hat und dann da es halt nur noch schlimmer wird okay. sie ist entfernt von ihrer Mutter sie hat keine sozialen Kontakte sie kann ihr Vater ist kann weder ihr Vater ist vollkommen introvertiert und sie kann nichts mit ihm anfangen und er kann nichts mit ihr anfangen und sie hat einfach nur starke Probleme halt in, in, sich in die Situation reinzugewöhnen und da kommt sie halt in Situationen wo wo sie versucht reinzukommen. Und dann kommen halt auch diese typischen Kinder, Kindersituationen, die man halt, wenn, Also bei, bei anderen genauso, aber halt hier vor allem halt, wenn es um Peer Pressure geht, wenn sich von der Gruppe irgendwas gezwungen wird, weil sie einfach versucht, Teil von der Gruppe zu sein. Yeah. Wenn halt solche Situationen passiert, dass sie halt irgendjemand anderen was Blödes antut, damit sie akzeptiert wird, aber nicht wirklich akzeptiert wird, weil sie halt einfach auch nur dann irgendwie was Blödes, also Wahrheit oder Pflicht sowas, mhm. da ist das Beispiel, mhm. dass sie halt einfach so, diesen zwei Außenseitern einfach ein bisschen, also, es ist, es ist ziemlich eklig und an yeah. vor allem so bei so Kleinkindern
1: kennst du ja. Coming of Age. Uh, coming of
0: Age, aber halt sehr, also um einiges depressiver, als man sie gewohnt ist. <lacht> ja, verstehe. Und dieser Film endet aber damit, dass, obwohl die Mutter am Ende stirbt, diese Tragik da ist, aber gleichzeitig dann über den Tod der Mutter der Vater und die Tochter eine Verbindung herstellen mhm. und es wenigstens ein bisschen so ein Uplift gibt. Ja. Ansonsten wäre es halt komplett das, die die zwei Filme, habe ich beide am selben Tag gesehen. Oh. War, oh, mein oh. oh mein
1: Gott. Das war einfach
0: nur schlimm.
1: Das ist ein deprimierender, also ich meine, aber es muss diese, ja nicht schlecht sein, aber nee, nee nicht ein, schlecht,
0: also überhaupt nicht schlecht. Es ist halt diese Depri ja. äh, es ist wirklich deprimierend manchmal ja. bei manchen Szenen, aber mir haben sie so gut gefallen, weil ja. genau sowas dieses ich habe dieses Gefühl ich wollte es immer vergleichen mit in meinem Kopf mit Florida Project, aber ich habe diesen Film nicht gesehen. Weil ich mir auch da die Thematik auch mit Kindern in Armut ist, habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, weil ich den Film nicht gesehen habe.
1: Ja, es ist sehr anders. Aber Es ist sehr anders. Aber die, die, gut, die Grundthematik ist die. Grundthematik. Ja, ja. Und ich habe auch
0: das Gefühl, dass die Authentizität Authentizität die Zität, Ja.
1: Ähm. <lacht> in bei
0: all diesen drei Filmen halt auf einem gewissen gleichen Level ist. Ja, der
1: Project ist halt sehr nah an den an den Leuten und fühlt sich sehr fast schon dokumentarisch an, so also sehr sehr. Ja ja und bei dem und da, nah bei den
0: halt. beiden auch extrem, ja. weil ich habe nachgeschaut, die meisten der Schauspieler sind nur in diesem Film mhm. drin. Das heißt klar, ich kann die Sprache nicht, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob sie jetzt amateurisch sind oder nicht. Klar, das na. heißt da habe ich halt noch mal das, äh, die Barriere, aber im Sinne von davon, also es das wirklich, also du hast das Gefühl, du bist wirklich im Leben da mit drin. Da gibt es keine Dramatisierung, im die man, die nicht glaubwürdig ist. Mm, also ja. oder die in, in irgendeinem Ex Extrem geht. Das ist einfach nur. Es, ist, es sind Extreme, aber die sind einfach Extreme, die man, die vorhanden sind in, ja, in ja, dieser ja. in dieser Gesellschaft, in dieser Situation. Ja. Ob das jetzt äh, Armut, Homophobie, Rassismus ist, das mm, wird mm. nichts überdramatisiert von irgendwie, oh, I hate blacks, bla naja, Es naja, ist naja, einfach naja, alles da drin. Und diese Experience, die man dann hat, ist halt wirklich berührend. Mhm. Weil oft habe ich nicht diese Verbindung mit, mit Charakteren in anderen mhm. Filmen. Weil man halt immer irgendwie ein bewusst ist, dass, ja, okay, es ist ein Film, der, wenn, vor allem, wenn du halt im jo so Genre drin bist, ob das jetzt Comedy oder Irgendwas anderes ist oder Horror oder mhm. du weißt ah, okay, das ist ein Horror. Aber das ist halt wirklich, das ist schon auf eine gewisse Weise dramatisiert, aber es ist so ein Slice of Life-Film, wie wir auch über Roma gesagt haben, mhm. wo du einfach so mittendrin bist. Roma ja. ist um einiges stilisierter als die beiden Filme. Die okay, beiden ja. Filme überhaupt nicht. Ja. Aber halt in diese Richtung geht, wo er wirklich im Leben dieser, das so dieser Kinder drin ist. Von einem
1: bist. Alltag, von der Gesellschaft. Von
0: ja, genau. Ja. Mhm so eine so ein Spiegel an ja. diese, diese Filme halten einen Spiegel an die Gesellschaft <lacht> und zeigen der Gesellschaft wie sie wirklich ist Ja, verstehe. und mir haben sie super gefallen okay. vor allem Alba Alba kann ich also das mit dem kleinen Mädchen der Film mhm. kann ich nur empfehlen und das waren auch alle Filme, <lacht> die ich angeschaut habe. Krass. Im Dezember. Alter, also du hast gesehen, es ist wirklich ein Hin und Her <lacht> und was, also thematisch ja. und von der Qualität und, und, vom, und von der Depression. Ja. Also sehr, also es sind um eigentlich, also ich habe kaum einen positiven, also keiner von diesen Filmen hat ein Happy Ending. Keiner, nicht nur ansatzweise. Krass. Das größte Happy Ending war in der Die Tote Nation, wo wo sie liberiert werden von Nazis. Das ist das. Also, hey. yeah, yeah, yeah. Genau, dann kommen am Ende so, kommen so Soundclips. Ah ja, genau, was ich ah, was ich bei der Doku noch yeah. nur kurz mit will. Es sind nicht nur die das Vorlesen vom Regisseur, mhm. sondern teilweise hat man Radioclips mhm. von Nazi-Propaganda mhm. oder faschistische Lieder mhm. oder halt dann am Ende Clips von der Liberation, wie mhm. sie halt dann gerettet werden. Oder, das ist das größte, größte Happy Ending. Alles andere ist entweder irgendwie so ambiguous oder halt vollkommen von, vollkommen zum Heulen. Das also nicht mal zum Happy Heulen, man ist einfach nur so geschockt von.
1: Oh. Yeah. Das größte Happy End ist raus aus der Nazi-Diktatur ja. rein, rein in die kommunistische Diktatur. Hey, ja, das, ist das, größte, das ist das größte Happy End.
0: <lacht> äh, ja, Prost. Oh. Ja, okay. Okay, viel, viel schwere Komponente. Jetzt habe hab ich mal <lacht> wieder eine halbe Stunde gedauert. <lacht> Meine Güte. Ich hätte ja auch gerade gedacht.
1: <lacht> ah. Schön. Okay,
0: nächstes Mal mache ich das besser, Leute. <lacht> Ich werde mir dann einfach nur zwei Sätze runterschreiben zu jedem Film und mache halt okay, nichts das, anderes. Das, das. So,
1: wir haben noch zwei Filme
0: gesehen. Jetzt Noch zwei Filme haben wir gesehen und zwar habe ich beide gestern und heute gesehen. Ich Bei finde
1: ja. Also äh, ja. ja? ja Wann hast du sie
0: gesehen? Äh, Auch
1: alle The, grad, um, the, graduate, also ist the graduate und uh, der Prozess, uh, the Trial. Ja genau. Prozess. Der Prozess. Uh, um, <lacht> den The Trial habe ich gestern gesehen und The Graduate habe ich über Weihnachten gesehen, also das ist schon wieder eine Woche her. Oder? Ah, okay,
0: aber alles relativ nah
1: dran. Relativ nah noch, ja. Mit welchem wollen wir anfangen? Ich würde ja fast mit, der, mit der, der Prozess anfangen, weil der thematisch und stimmungsmäßig <lacht> ja fast noch zu dem <lacht> Zeug braucht. So, okay, ja, machen Zu dem fast was du, du gerade besprochen hast. Und machen ist, wir. Ich bespreche mit den Ausreiser aus dem Ganzen stimmungsmäßig so ein bisschen am Ende. Ah, okay, aber, ganz
0: am Ende, ja. Find ich, ja, finde ich eine gute Idee. <lacht> dann fangen wir mit dem Prozess an. <lacht>
1: Der Prozess.
0: Der Prozess. Ähm, ein 1962 Orson-Welles-Film. Ja. Basierend auf einem Buch Roman. von Roman. Franz Kafka. Von Franz Kafka.
1: Ähm, unter demselben Namen. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass. Also ich hatte noch nie davon gehört, von dem Film tatsächlich. Was ja, ich, ich, fand ich auch
0: nicht, aber ich habe gemerkt, ich habe noch von keinem Film vom, also von. Also von Wells wirklich gehört, bis wir, bis wir wirklich über... Über seinen, aktuellen, mhm. über seinen aktuellsten Film geredet ja, genau. hat, über die Doku drüber.
1: Ähm, ja, ich, ich und äh, das, also ich habe ja in, in der Preview letzten Monat schon gesagt, ähm, wir haben damals in, in der Oberstufe fürs Abi mussten wir den Prozess lesen. Mhm. Ähm, deswegen war ich an dem Film interessiert, weil ich habe nur negative Erinnerungen nach dieses Kackbuch. <lacht> <ey. Okay, lacht> steigen, steigen wir mal mit
0: deiner Perspektive in diesem
1: Film ein. Immer, immer unter dem Gesichtspunkt, ich war damals Schüler und ähm, das meiste, was man als Schüler lesen muss, ist per se erstmal, also auch per Definition, weil man es für die Schule lesen muss, Kacke. Ja, genau. Aber naja, ich habe auch, ich habe auch ähm, Sachen in der Schule gelesen, die fand ich gut, wie, keine Ahnung, Besuch der alten Dame oder Michael Kohlhaas oder sowas, aber äh, der Prozess fand ich einfach wahnsinnig anstrengend und ähm, unnötig abstrakt. Und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich, kann, ich kann ich verstehen, wieso du das gesagt hast. Letzte. Und ich hatte mit dem Film so ein bisschen ein ähnliches Erlebnis tatsächlich. Wobei ich bei dem Film dann so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich ihn wahnsinnig beeindruckend produziert fand. Das, das <lacht> war die Sache, die mich umgehauen hat. Ja. Weil, also die ähm, Produktion ist ziemlich, ziemlich gewaltig. Mich ja. hat
0: es hat so lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was was ungefähr gerade passiert. Ich hatte den großen Vorteil. Und dann ging's wieder ich, weg, dann wieder keine Ahnung. Ja, genau. ich,
1: ich hatte den großen Vorteil, dass ich zumindest mich noch so halb an die Besprechungen, die wir in der Schule hatten, erinnert habe. Ja, okay. so einzelne Szenen kamen mir dann wieder bekannt vor. Ah ja okay, daran erinnere ich mich noch aus dem Buch und und darüber, was wo wir wo wir geredet haben, was das bedeuten kann und bla. Aber so viel hat es tatsächlich auch nicht geholfen, dass ich das <lacht> Buch da <damals> lesen musste. <lacht> oh Gott. Äh, weil der Film war nicht, nicht mehr verständlich. Nee, nicht, äh, nicht
0: verständlich kann man es nicht nennen.
1: <lacht> ähm, hat hat we äh, genauso wenig einen leichten Zugang. Hat es einem nicht leichter gemacht. Ja. So. Yeah. Äh, aber mich würde interessieren, wie, wie ging es? Also wir können mal kurz sagen, worum es geht. Also der, der, das, das Buch und der Film beginnen damit, dass Josef K., in seinem Bett aufwacht und ein Mann, der wahrscheinlich Polizist ist, aber er weist sich nicht wirklich aus, in seinem Zimmer steht und dann wird er, und dann sind das noch mehr Beamte oder wie auch immer man es sagen will, und dann wird er festgenommen oder halt verhaftet, mhm. aber nicht wirklich mitgenommen aufs Revier oder so, sondern es wird einfach gesagt, gegen ihn gibt es ein Verfahren und ähm, ja, mehr eigentlich nicht, also mehr, wird, ja. er, er wird auf die Nachfrage, was ihm vorgeworfen wird und so weiter, kriegt er keine Antwort es ist, es und
0: gibt, der Dialog ist so schnell genau, also. und das ist
1: sehr sehr weird alles weil ähm, alles, so wie er sich benimmt alles wird ihm als ihm gegenüber verdächtig ausgelegt, also dass er sich mehr in die Kacke reitet so, ja genau ähm, aber äh, niemand, aber er erfährt nicht so richtig, was ihm vorgeworfen wird und warum und wieso, es ist einfach eines Morgens da, dieses Verfahren genau der Prozess und über den Lauf der Geschichte versucht er eigentlich nur herauszufinden, a was ihm vorgeworfen wird und ähm, sich da irgendwie rauszubringen, b ob sein
0: Anwalt ihm helfen kann genau, oder ob er äh, sich selber helfen kann.
1: Genau, also irgendwie halt irgendwie versuchen aus diesem Prozess rauszukommen und von dem er nicht mehr weiß, also von dem er glaubt, dass er unschuldig ist, weil wir wissen ja, er weiß ja nicht, was ihm vorgeworfen wird. Mhm. Ähm, und das das Ganze ist sehr abstrakt und der läuft eigentlich gegen eine Wand aus Bürokratie und aber halt sehr abstruser und überzeichneter ja. Bürokratie und und äh, ähm, ja an, und vor allem halt an einem an einem System, das keinen durch durch das, das kein Durchdringen gibt sozusagen. Das ist so genau. der Hauptinhalt des Buches. Also ey, das ist das System ist dazu also ist unverständlich und ähm, ähm, gewaltig und 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 undurchdringlich und äh, es gibt keine Antwort auf, auf seine Fragen und er ist eigentlich unbedeutend und am Ende wird er halt mehr oder weniger hingerichtet. Oder mhm. ähm, Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, was im Buch am Ende mit ihm passiert. Hier in dem Film wird in die Luft gesprengt. Ja, was ich sehr das lustig sehr, fand. Sehr, sehr, sehr. Das war sehr, vielleicht unfreiwillig komisch, aber ich glaube, ja, ja, das, war, das war für mich überzeichnet natürlich. Ja, ja, aber das war für
0: mich definitiv. Da habe ich ein bisschen gelacht am Ende. Yeah. So.
1: Ich, ich glaube nicht auch, dass es ein Spoiler ist, weil ich meine, das, das ist ja kein, nee, also Der Film glaub, hat keine Story in dem ja, Sinne. Und das Ende über,
0: hat halt nichts mit,
1: mit, dem, mit dem Rest vom Film zu tun. Nee, es ist einfach plötzlich dann halt, genau. ist halt vorbei. So. Es
0: passiert dann einfach. Um, Wird einfach eine Stange in den Miet auf ihn geworfen. <lacht>
1: What? Von der Lacht, hysterisch. Ja, also, genau. ah! Weil halt der ganze Prozess ihn eigentlich schon wahn, in Wahnsinn wie ja, die genau. die Welt, so. um, Und das ist halt so diese Kritik an dem an de, an de, an de, an de Rechtssystem im Deutschland, das de, äh, äh, wann wurde es geschrieben, noch vorm äh, zwischen, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es vor dem Ersten Weltkrieg noch war oder zwischen Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, irgendwo so um den Dreh. Das müssten wir mal um, nachschauen, oder? ich bin mir auch nicht sicher. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber so Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, da um den Dreh rum.
1: Genau, und ich meine, der Film spielt jetzt nicht in irgendeiner bestimmten Zeit oder so. Es ist Man hat keine Zeit Schon oder in den Ort 60ern vom Look her. So. Ja, ja. Das ist halt. Aber äh, ich meine, das ist ja eh so ein bisschen zeitlos, die Geschichte. Es ist halt genau. mehr so, es ist mehr eine, eine Kritik an einem, an an, an überbordender Bürokratie und einem undurchdringlichen Rechtssystem, genau. bei dem das Recht vielleicht auf der Strecke bleibt. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage des ganzen Dings. Genau. Genau. Ähm, und jetzt würde mich interessieren, wie viel davon hast du mitgekriegt? <lacht> <lacht> hast ja, ich du muss sagen, alles, alles, alles hört mich. Es hört sich sehr logisch an.
0: Ich habe das meiste. Also ich hätte ihn wahrscheinlich nicht so gut zusammenfassen können wie du.
1: <lacht> <lacht> Hooray, mein Abitur! Aber, das äh, gut.
0: aber so die wesentlichen Punkte kriegt man schon mit. Also das mhm. ist jetzt nicht so. Das ist nicht so wie vorhin diese diese französischen Filme, wo du halt einfach Ah, oh Gott, worüber redet ihr überhaupt? Hier ist es halt. Stellenweise bei, aber auch. Stellenweise schon, stellenweise schon. Hier ist es, hier ist halt die Sache, der Dialog ist wirklich so schnell hm. und so snappy und er macht bei jeder Szene immer irgendwie Sinn, aber man weiß nicht wirklich, was gerade los ist. Also, die, die, sind nicht so irgendwie, die reden nicht vollkommen Nonsens. Ja. Aber sie reden so schnell und es treibt so schnell voran, dass du nicht wirklich verstehst, was, was gab, also ist das mhm. erstmal an der Anfang. Ich weiß nicht, was passiert. Hey. Zuerst war ich vollkommen verwirrt, weil bis ich, bis man die, die Architektur noch bei seinem, bei seiner Wohnung rausgefunden hat, dachte ich, das wäre alles irgendwie surreal, mhm. von Raum zu Raum. Wo gehen die eigentlich gerade hin und was sind diese Leute? Ja, und ja, ja. Wobei ich sagen muss, äh, man merkt diese Kritik an Bürokratie. Man, es kristallisiert sich die größte Thematik raus mhm. und man weiß, worum es geht. Und danach, für mich war es aber so, ich fand, wie, wie du gesagt hast, ich fand ihn einfach so, so gut produziert und so gut gemacht, also was was, ähm, was das Editing, die Produktion und was äh, vor allem Anthony Perkins angeht, fand ich den Film so gut, dass, ja, ich, hab, super, ja. dass ich so mitten im Film einfach gesagt habe, also ziemlich am Anfang von gesagt habe, okay, mir ist egal, wie viel ich verstehen werde. Nee. Ich, bin jetzt einfach, ich, bin jetzt einfach, ich bin jetzt einfach dabei.
1: Fand ich sehr interessant. Anthony Perkins ist ja dies, derselbe Zeitraum, in dem er auch in Psycho war. Ja ja. So ja. Und äh, fand ich interessant, mit Hitchcock und Orson Welles in, in einem kurzen Zeitraum gearbeitet. Vor zu allem
0: haben. vor nicht. allem als so junger Schauspieler als es zu der Zeit ja, ja, ja. Also wirklich Respekt. Oh, ja, okay. Vor allem mit 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 Welles würde ich jetzt ein paar kleine Sachen äh, ansprechen, ja. ein paar ein bisschen ein bisschen Trivia. Yes. Und zwar Kannst du dich erinnern, als ich gesagt habe, wie stümperhafte Model Engines sie das ähm, ADR hatten, mhm. Mhm. Weiß, was ich wo ich nicht weiß, ob das hier absichtlich war oder, oder ob das einfach so ist, dass der Worlds das immer so gemacht hat oder ob das stümperhaft in dem Sinne war, aber ich glaube ja nicht, weil oft haben sie additional... Also, Oft, du siehst das Gesicht, äh, die Person redet gar nicht und es ist eine Line drüber recorded. Interessant, weil ich hab mich
1: ich, hab, ich, hab, ich, ich war sehr oft irritiert wegen solcher Dinge, hatte aber Sowieso irgendwie wegen der schlechten Internetverbindung immer mal Probleme mit dem Stream und hab's dann darauf geschoben, dass halt irgendwie ah, so, nee, nee, also ein Synchron das war problem
0: wirklich, entstanden ist. Nee, nee, das, das dachte ich auch am Anfang. Ich so, ah, vielleicht ist es jetzt irgendwie asynchron. Aber dafür ja. war aber der Rest von Perkins hat halt immer gepasst. Weil viele andere Charaktere haben einfach nur so Rumi, Rumi Schneider ist in dem Film. Ja. Rumi Sissy ist in dem Film und sie steht einfach da. <lacht> Bewegt ihr den Mund nicht und dann kommt einfach auf einmal die Stimme. Und dann so, was ist
1: gerade bei einer, Ich war bei meinen Großeltern über Weihnachten und mein Opa hat dann einem Abend die Sissi-Filme angeguckt, das fand ich sehr lustig. Oder <lacht> den hier. Ja. Nee, aber da
0: weiß da kannst du mich, also es macht schon Sinn, dass, dass das Absicht war bei so einem disorientierenden Film, mhm. dass das einfach auch nur irgendwie quasi. Unterhaltung aus dem Nichts kommt yeah. oder nicht übereinstimmt mit dem, was gesagt wird.
1: Ja, yeah, es kann auch Absicht sein. Wobei ja.
0: es auch sagen, jetzt wo, wo wir uns die Doku dabei bei Welles angeschaut haben, dass wie chaotisch das bei dem sein kann mm -hmm. mit der Produktion, dass, <lacht> das dass einfach weil hier äh, es ist es, it is reported, dass Orson Welles elf, elf Charaktere, also elf äh, elf Stimmen gedappt hat in diesem Film. Selbst. Selbst. Okay, Dass klar. er selbst Lines für Perkins gemacht hat Was? und Perkins gesagt hat, ich kann ich kann nicht unterscheiden, ob ich das war oder ob er das war.
1: Okay, das klingt sehr unwahrscheinlich. Ja, aber, aber keine Ahnung. Ich meine, ich habe auch also oft habe ich Besti bei bestimmten Voice Actors auch schon war ich krass überrascht, wie viele unterschiedliche Stimmen die hier Ja, ja, Nichts. ja. Aber hm. Das ist krass, das klingt, gell? Unwahrscheinlich, aber das klingt
0: unwahrscheinlich, aber diese elf Stimmen, okay, das sehe ich bei diesen ganzen unwichtigen, diese kleinen Charakteren, genau, dass er einfach nur ein bisschen...
1: Charaktere, Polizisten, Anwälte oder was auch immer ja, ja. gesprochen hat. Er spielt ja selber, also er den, seinen Anwalt spielt er.
0: Genau, seinen reichen Anwalt, der irgendwie so, der so fast schon wie als Kind, wie als König irgendwie in einem großen Bett einfach ja. versorgt wird und seine, seine Klienten einfach... Behandelt wie, wie, keine Ahnung, was man, wie Sklaven. Zumindest einen auf jeden Fall. Also zumindest einen, ja. aber er hat gesagt, komm mal her, ich zeig dir, wie, wie, wie sie normalerweise behandelt werden. Ja. Und, dann so, ja. und dann halt noch eine Sache, und zwar gab es ja ein, ich weiß nicht, ob es eine Doku war oder halt irgendwie was anderes, aber This is Orson Welles von Bogdanovic Hat Orson Welles zu ihm gesagt, dass in dem Prozess dass es kein einziges Symbol da drin gibt, dass da alles, dass da keine, keine Metapher, kein Symbol da drin ist, sondern das, was passiert, ist passiert.
1: Mm. <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er mag es nach dem
0: Film einfach nur irgendwie Shit-Talk zu machen. Das ist
1: entweder sehr, sehr also sich sehr selber wichtiger nehmen als man ist oder also ich meine der ganze also die ganze Geschichte auch das Kafka-Buch ist doch eine, eine Metapher oder eine, also oder voll davon also ich meine der Film beginnt mit einer ja mit einer Parade
0: die aber anscheinend auch von Kafka irgendwo ist ja die ist kommt im Roman vor ah, kommt den in Roman oder? vor ah, okay ja, ähm, auch hier auch noch ein, ein Trivia und zwar hat sich Ost, im, im Roman wird ja nicht von Dynamit zersprengt. Ah, okay. Sein also Roman wird er ja, ja anscheinend mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Messer, was sie am Ende haben, mhm. weil zuerst zeigen sie so ein Messer raus, ja. bringen ihn nicht damit um und schmeißt am Ende so ein Bündel Dynamit hin.
1: Ja, ist ja und anscheinend hat außenwärts es
0: einfach nur äh, geändert weil es ja irgendwie so 15 Jahre nach dem Holocaust war und anscheinend auch der der Charakter, der Charakter K., also Josef K., dass er ähm, interpretiert war als Jude und deswegen wollte ah, er okay. nicht Deswegen hat er es dann absurd gemacht am Ende und nicht Verstehe. irgendwie real, dass Verstehe. sie am Ende ihn irgendwie mit dem Messer...
1: Ich meine, Kafka selber war ja jü jüdisch. Wenn ich so das, das, das kann sein, weiß.
0: Kann ich sein weiß, das ich da weiß ja. ich. Ich weiß, ich habe echt noch nichts von ihm gelesen, also ich weiß so wenig über ihn. Ich Aber meine, ja, als der Film rauskam, hat auch Wars gesagt, dass es sein, Liebl sein bester Film ja, war. Ja, das habe ich gelesen, ja. Bis er Falstaff gemacht hat, das war dann sein bester Film. Okay. Und dann als er die Other Side of the Wind gemacht hat, hat er gesagt, das ist sein bester Film.
1: Ja, nee, Citizen Kane ist immer noch beste, was ich von ihm bisher gesehen habe. Aber äh, ich würde mal noch kurz. Ich habe äh, Luke hat mir nämlich äh, gerade geschrieben. Ah okay. Ähm, der äh, leider nicht dabei sein kann bei der Aufnahme, aber ein großer Fan des Films ist und oh. ein großer Kafka Fan allgemein ist. Okay. Was für mich sehr viel Sinn macht. Ähm, <lacht> oh, Luke, der kleine Psychopath. Ähm, und äh, ich habe ihn kurz gefragt, ob ich, ob ich irgendwas von ihm äh, vorlesen soll. Und er hat nur geschrieben, immer wenn ich Kafka gelesen habe, sahen meine mentalen, visuellen Vorstellungen der surrealen Umgebungen und Situationen exakt so aus, wie in diesem Film dargestellt. Äh, die, kompeten die kompetenteste Kafka-Verfilmung, die ich bisher gesehen habe. Okay. Und Das, ist ich, das die einzige, ich die ich gesehen habe. Ähm, lass mich überlegen. Ich habe ich hab den Film Kafka noch gesehen. Um, oh, okay. von, äh, wer war das? Soderbergh?
0: Soderbergh, Jeremy Irons. Yes,
1: genau. Den habe ah, ich okay. damals gesehen, als wir das in der Schule besprochen haben. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist auch schon lange her. Um, anyway, <lacht> aber ich kann verstehen, war also, äh, ah, zwei Sachen. Wenn man ein großer Kafka-Fan ist, was ich nicht bin, dann kann ich verstehen, dass dieser Film, dass man diesen Film, glaube ich, saugeil findet. Mhm. Weil das Gefühl, wie gesagt, das Gefühl, das ich bei einem Roman hatte, hatte ich auch bei diesem Film. Das ist bei mir halt kein Positives. Aber nee, also ich glaube, es setzt sehr gut um, was, was die Buchvorlagen hergeben. Und äh, B was soll ich jetzt sagen? Ja, und also äh, B. Ja, genau und die kompetenteste Kafka-Verfilmung, ähm, ja kann ich jetzt, also es ist ein wahnsinnig geil gemachter Film. Hm. Ähm, ich mich würde interessieren, was der gekostet hat. Was war eine europäische Produktion? Es ähm, war eine französische Produktion, also französisch-deutsche, die
0: ja französisch-deutsch, wo das meiste in Kroatien gefilmt wurde. Yes. Ja, würde mich würd mich auch interessieren, wie viel der gekostet hat.
1: Ja, also einfach weil er sah wahnsinnig opulent aus. Also da ist ja so, da sind so viele riesige Sets, ja, die, du, die allein wahnsinnig extrem kunstvoll ausgeleuchtet sind. Mhm. Und das braucht Geld. <lacht> das war jetzt einfach viel Material und ja, genau. äh, ja und so braucht und diese Sets musst du bauen oder finden und dann ausleuchten. Da brauchst du einen Haufen Equipment für. Ähm, das, das war schon sehr opulent. Ja, allein diese, diese erste Szene bei seinem
0: Arbeitsplatz mhm. oh ja mit mit den Hunderten von Tischen und Schreibarbeitern wieder ja. vor sich hin tippen.
1: Und dieses Geräusch die ganze
0: Zeit. Ja, genau. <lacht> ah, keine Ahnung, die Produktion, also ich fand den, also wirklich, ich hatte so Spaß an diesem Film, auch wenn ich jetzt irgendwie mhm. nicht komplett folgen konnte. Und das meiste für mich war halt wirklich... Ähm, Erstmal das Beeindruckende, so während, während du den Film schaust, mhm. wo du quasi im Hintergrund denkst, ah, cool, cool wie sie das gemacht mhm. haben und dass sie da quasi die Arbeit reingesteckt haben und dann die andere ist, dass sich quasi Perkins diesen ganzen Film getragen hat, so, so oh ja, stark also ja. und zwar von Anfang an, ich war so, sofort dabei, so also wie er seine Attitüde, die er in diesem Film hat, wo er, wo du auch selber nicht weißt, ähm, am Anfang, du kannst du nicht sicher sein, ist er unschuldig oder was ist, was passiert hier gerade?
1: Wird ja auch nie beantwortet. Also ja, genau. Wird auch im Buch nie beantwortet.
0: Weiß man halt einfach nicht, was los ist. Und Aber ja. ich finde, er macht das super gut. Mhm.
1: Und er wirkt ja schon verdächtig so ein bisschen. Ja, genau, er, ist, äh, er wirkt so
0: verdächtig, aber das man ist trotzdem nicht. auf seiner Seite so, ey, was soll das? Jetzt kommt
1: im Film, finde ich noch, das fand ich interessant. Im Film wirkt er verdächtiger als im Buch, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, ist ewig her, aber. Ähm, ich hatte im Film habe ich mir schon gedacht, hey, warum ist er jetzt auf einmal so, so, so nervös und so verhält sich so verdächtig <lacht> ja. Ja. das fand, es, ich, fand ich interessant es ja.
0: ist interessant aber, ja, ja, es ist keine Ahnung also ich habe es nicht erwartet, dass ich den Film so mhm. mögen werde also am, am Anfang, am Anfang dachte ich ja. mir so, okay ich finde Perkins von Anfang an fand ich gut ja. aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die nächsten zwei Stunden da vollkommen mit dabei bin, ja aber dann quasi relativ am Anfang habe ich gemacht, okay, quasi ich lasse mich ein bisschen fallen in mhm. diese, äh, oder ich lasse mich ein auf diesen Film und von da an hat er mir eigentlich super gefallen.
1: Ja. Ja, ich hatte halt leider, also das ist nicht, das ist nicht unbedingt meine Art von Film. Ähm, es ist, ich bin, ich, ich fand ihn wahnsinnig anstrengend. Ja, ich, das kann ich, ich
0: kann es verstehen. Ich kann wenn man sich nicht rein, wenn man sich nicht drauf einlassen kann, quasi,
1: ich, 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 hab, ich hab Da kein... geht's immer kontra gegen, ja, ich, gegen ich hab, ich hab kein, die Machweise. Ich, ich habe keinen so einen richtigen Spaß an dieser Surrealität. Tatsächlich. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ich finde es wahnsinnig schwer, schwer, da, keine Ahnung, da, da, die ganze Zeit zu folgen. Dann ähm, das, das ist nicht der erste Film bei dem das der Fall ist und es wird nicht der letzte sein. Ähm, und mei, das ist halt einfach, das ist halt keine Ahnung persönlicher Geschmack, ähm, hey. weil, weil so prinzipiell diese die, die Geschichte des Films und die, die, die Message, oder was, wie man das Message nennen will, oder so weiter, oder die, 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 keine Ahnung, dieses Anlaufen gegen ein überbordendes Rechtssystem, das ist ja eine interessante Geschichte, die ich auch in anderen Filmen einfach schon interessant, äh, interessanter umgesetzt kann ich nicht sagen, weil das ist, es ist eine sehr interessante Umsetzung, mhm. aber eine, die für mich zugänglicher war. Ja. Ich finde, ich finde es ja. wahnsinnig sperrig und wahnsinnig,
0: ja, genauso ja. wie du gerade über den Film redest, so denke ich über diese zwei französischen Filme, die ich, <lacht> die, die ich vorgedehlt habe. Ja. Also es ist echt, echt komisch, dass nachdem die mir quasi, ich mochte die Ansätze, aber die Exekution hat mir überhaupt nicht gefallen, ja. dass ich halt quasi richtig hier einsteigen konnte und dass mir der Film so gefallen hat. Es, ja, genau. Es ist komisch, weil... Nachdem ich die gesehen hat, dachte ich mir so, ach, vielleicht sind einfach diese Art von Filmen ist nichts für mich. Und dann habe ich halt ja, heute noch auf, <lacht> habe ich mir heute noch den Prozess angeschaut und so, oh, ich fand den super. Ja, das ist vielleicht eine das andere Art von
1: Surreal. Ja, ja. Hat vielleicht mehr was angesprochen, was was dir mehr liegt. Ähm, ja, ich, ich mag auch anderes. Ich, ich mag auch nicht alle surrealen Filme nicht. Also es gibt mhm, auch so ja, ja. Filme, die mir dann mehr liegen. Ich fand den hier halt äh, doch sehr sperrig und ähm, keine Ahnung, hat mich immer so ein bisschen außen vor gefühlt, ne? Als, als wäre ich nie so, ja, äh, würde ja. ich nie in einem Film folgen, sondern eher immer so, ne? Ähm, ich, ich schaue etwas Surreales, das Surreales, um Surreal zu sein und ähm, ich dadurch, dass ich wusste, wo, wovon die Handlung handelt, worum es in dem Film geht und was die, die übergeordnete Message ist, habe ich mir halt immer so gedacht, ja, das kann man aber auch zugänglicher darstellen oder das kann man auch irgendwie mhm. Auf eine Art und Weise umsetzen, die nicht so surreal, dass Surrealität wegen wirkt, aber das ist wie der Film auf mich wirkt und ähm, das ist natürlich was sehr Subjektives, aber ja. Ja,
0: nee, kann ich auf jeden Fall verstehen.
1: Deswegen, hatte ich leider mit dem Film dasselbe Erlebnis wie mit dem Buch, <lacht> brauche ich nicht nochmal sehen. <lacht> weißt du was, ich kann mir echt vorstellen, dass ich diesen
0: Film noch irgendwann mal nochmal anschaue. Ja. Kann ich mir, also nicht in der nahen Zukunft, aber... <lacht>
1: <lacht> Irgendwann.
0: Irgendwann mal habe ich... Keine Ahnung. Was, was dieser Film äh, für mich macht, ist, dass ich einfach mehr Wells-Filme anschauen will.
1: Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ich fand ihn sehr beeindruckend gemacht. Visuell einfach. Es war visuell echt eine krasse Nummer. Und, ja, und äh, ja. das ist so, was ich bei den Wells-Filmen, die ich gesehen habe, eben so durchzieht. Und deswegen hat er mich dahingehend nicht enttäuscht.
0: Ja ja. <lacht> es ist immer diese Sache, wenn man... Äh, diese Regisseure, die für einen Film bekannt sind mhm. und wo man als Laie nicht mal, also wo man als Laie wirklich keinen anderen Film überhaupt kennt. Ja. Also
1: ich zumindest vom Namen auch gar nicht. Vom so Namen
0: auch gar nicht, halt gar nichts. Also okay und das ist ja wirklich als Laie, wenn dann irgendwie keine Filmstudenten oder sonst irgendwas, die kennen sich bei sowas vielleicht besser mhm. aus, oder sind gezwungen, sich sowas anzuschauen ja. für die Filmhochschule mhm. oder so. Aber für mich war es so, oh, ich hab, kam halt nie dazu und hab aber auch nicht wirklich danach geschaut, aber mhm. jetzt nachdem ich den hier durch Mubi halt so, ja, Wells und Perkins und Kafka, schauen wir mal an. Und dann hat es mir super gefallen. Ich so, ja, jetzt will ich mir die anderen genauso anschauen. Genauso wie, als ich mir die Hitchcock-Filme bei Mubi angeschaut Ich so, okay, jetzt muss ich mir auch mal nicht seine Top-5, die jeder runterlattert, sondern ja, auch, auch genau. ein bisschen das andere Zeug mal anschauen.
1: Ja, so ging es mir bei Hitchcock auch. Also, wo ich mir dann auch, hab mir auch so die Bekannten angeschaut und dann, ähm, ich habe gerade sehr viel Spaß immer wieder dran, ähm, die von denen niemand redet so ja also, ja genau ja. genau
0: ja und bei Orson was ist halt man redet halt nur über seinen ersten Film ja genau ja. sein erstes Meisterwerk
1: ja ja ist halt auch scheiße wenn, wenn der erste Film den du machst als der beste Film aller Zeiten gehypt wird <lacht> <lacht> was willst du da noch machen soll, danach nichts
0: erinnert wird außer von außer von Firm -Nerds. ja genau ist krass
1: <lacht> ja ist heute so ein bisschen tragisch, tragische tragische ja. Geschichte beim guten Orson
0: beim guten Orson ja aber, Aber jetzt gehen wir mal vom auf guten Fallen. Orson zum guten Mike Nichols. Yes. Einem EGOT-Winner. Huh? Emmy, Grammy, Oscar, Tony.
1: Muss ich gar nicht.
0: Winner, einer der wenigen. Interessant. Und seinem Film The Graduate oder ja. Die Reifeprüfung. Jawohl. Auch aus den 60ern, um genau zu sein 1967. Mit das den ist Neu
1: merkwürdig, drüber nachzudenken, dass der Prozess und, die, und The Graduate Quasi. Fünf Jahre auseinander. In
0: derselben sind, Zeit. So. In derselben Zeit. Wirkt überhaupt Prinzip, nicht so. Nee, halt der, gar nicht.
1: Der Prozess wirkt viel älter als The Graduate. Ja. Ja, Was extrem, wird, gell? Ne? Krass.
0: Hauptrollen haben wir natürlich Dustin Hoffman, Catherine Ross und Bancroft. Und es geht um. Es fängt mit einer Feder an. Es geht um einen Graduate, der sehr schnell eine Feder eingeht.
1: Also einer, der gerade die. Weil was hat er graduated? also was hat er abgeschlossen ich glaube die haben das, haben die das irgendwie das überhaupt genau ab, ich glaube nicht wirklich, genau gesagt, ne? ich glaub,
0: nicht wirklich. Mhm. weil ich meine der große Punkt bei dem Film ist, high school nee nee, nee äh, Col Col
1: college weil, college, ja er hat college gemacht und jetzt okay. soll er
0: auf graduate school
1: ah okay. Ähm, nee aber dann ab, wäre er doch, dann, hat, dann äh, würde er Dann so hat er high school gemacht und soll jetzt auf graduate school weil das Ach. wäre ja hin zum college
0: keine Ahnung auf jeden Fall hat er, war er vier Jahre irgendwo <lacht> und kam jetzt. Ist mit zurück. irgendeiner Schule fertig. Ist mit irgendeiner Schule fertig und ich glaube, der größte Punkt, wieso man auch nicht weiß, was er genau gemacht hat, ist, dass dieser Mann eine vollkommene Direktionslosigkeit in seinem Leben hat. Ja.
1: Was, was viele junge Leute in so einer Phase ganz gerne mal erleben. Genau. So, ich glaube, es ist so ein universelles Gefühl. So. Ist ein universelles Gefühl. Jetzt habe ich was abgeschlossen und habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. So.
0: Genau. Er kommt halt zurück und er weiß nicht, was er machen soll. Und alle feiern ihn so,
1: weil er war halt irgendwie Klassenbester oder was weiß ich und hat. Genau. War, hat einige Preise für irgendwas eingeheimst, was er halt gemacht hat und alle, seine Familie feiert ihn und er kriegt ein Auto geschenkt und so. Er wohnt, er kommt von einer sehr wohlhabenden Familie. Aber für ihn fühlt sich halt alles total leer an, weil er so irgendwie, ja, das war halt sein Lebensinhalt und jetzt ist er halt weg. Jetzt ist halt er so. weg und
0: jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Genau. Und dann geht er halt ziemlich schnell eine Affäre mit einer Freundin seiner Eltern ein. Genau, einer älteren Frau. Eine also älteren so, Frau.
1: Sie, sie verführt ihn mehr. Ja, genau, sie verführt ihn. Sehr Mrs.
0: Robinson seduced him.
1: Genau, also da können wir, können wir über die Szene können wir nachher nochmal reden, die ist aus heutiger Sicht finde ich hochinteressant. Ja,
0: genau. ähm, aber ja. Aber was mich überrascht hat, weil ich hatte den Film noch nie davor gesehen. Und ich dass auch, ja. diese Affäre so früh kommt und sich so schnell ähm, auflöst Hätte ich nicht erwartet, ja. weil halt, die haben die Affäre, es wird an, die Tochter wird angesprochen, dass sie vorbei ist, dass sie zurückkommt vom College auf Ferien oder keine Ahnung ja. und dann geht es ziemlich schnell von, von der Affäre zu, er, er hat sich in die Tochter verliebt ja. und seine, und quasi ist von sein aus seiner Direktionslosigkeit hat er wieder ein neues Ziel mhm. und zwar, er hat sich verliebt und will sie heiraten will will dass er mit ihr ist ja. und hat halt alle möglichen äh, Obstacles auf dem Weg dass ihre Mutter nicht will dass ihre Tochter was mit ihm zu tun hat mhm. dass am Ende äh, sie keine Lust auf ihn hat Aber da können wir noch kurz und eingehen so wieso sie keine Lust Mutter auf ihn hatte. hat ja genau weil <lacht> sie <lacht> weiß dass er einen, weil die Mutter erzählt dass dass sie dass er sie hat. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Das ist, okay, das ist auch, okay, da gehen wir sowieso noch drauf. Ja. Und dann halt am Ende diese, haben wir diese berühm, diesen berühmten Shot, hm, dass ja. er sie bei der Hochzeit zurückgewinnt, ja. indem er ihren Namen schreit ja. und sie seinen Namen zurückschreit und dann laufen sie in den Bus, ja. setzen sich hinten hin und. Sehr bekannte Szene wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Oder ja. ob sie das richtig gemacht haben. Ja. Und Die Szene ist echt, also das sind die einzigen zwei Sachen, dieses, er wurde seduced und diese, Ende, diese letzte Szene, die ich davor gekannt habe. Und obwohl ich sie davor gekannt habe, für eine lange Zeit und oft bei so Film-Essays, wenn drüber geredet wurde, da mitbekommen habe. Ja. Trotzdem haben sie wirklich den Zweck, den sie hatten, so gut gemacht, dass das mir nicht aufgefallen ist, dass ich schon so oft gesehen hatte, im, yeah. außerhalb vom Kontext. Weil <lacht> im, quasi im Kontext so gut funktionieren. Mhm. Und was ich auch sagen muss, als, als, als erst Watcher, erst dass ich diese Art von Film nicht erwartet habe. im Speziell die Cinematografie nicht erwartet habe, die mhm. der Film hat. Interessant. Quasi Mike Nichols habe ich davor nicht gekannt. Mhm und diese, diese starken Zooms, die er hat von, <lacht> von ganz nah auf ganz fern und andersrum ja. und auch manche anderen wirklich äh, stark stilistischen Szenen, die er hat, habe ich, basierend auf diese letzte Szene, habe ich nicht erwartet. Ich mhm. dachte, das wäre einfach nur so eine Art Archetype Rom-Com. Mhm. Weil, weil, ja, weil ja viele Tropes, die er in diesem Film hat, sind werden alle wieder und wieder recycelt von schlechten, schlechteren Filmen yeah. später und ich dachte, ah okay, darauf basiert das und, ja, das, ja, ja. und deswegen hat es mich immer verwirrt, wieso ist The Graduate so ein Klassiker, wenn dieses, dieser ganze Dreck quasi darauf basiert, ja. aber man merkt und deswegen hat es mich so überrascht, als, dann, als es dann wirklich
1: der Film war, der war. Ja und es ist ja nicht mehr so wirklich eine Rom-Com, es ist ja, finde ich, ein sehr hochkomplexes Coming-of-Age-Drama ja ja weil Meine Erwartung war immer so, ich wusste genau die gleichen zwei Sachen wie du. Ich wusste halt, ja, er geht eine Affäre mit einer älteren Frau ein und am Ende äh, äh, gibt es diese Hochzeitsszene wo er dann an die Scheibe trommelt und dann hauen sie ab. Genau. Zusammen die Tochter und er. Und ähm, ich hatte sogar schon mal einen Podcast gehört über den Film, wo der ganze Plot besprochen wurde. Konnte mich nicht mehr dann so wirklich dran erinnern, aber so immer mal wieder an so kleine Sachen. Und der Film hat trotzdem wahnsinnig gut funktioniert für mich. Ähm, ich habe nicht erwartet, genau, wie bei dir halt auch, ich habe nicht erwartet, wie komplex und vielschichtig der Film ist. Mhm. Äh, vor allem moralisch und, und von den Charakteren und so weiter her. Da gibt es kein Schwarz-Weiß bei nee, diesem Film. Es ist alles sehr grau und ähm, gleich von Anfang an so mit dieser Verführungsszene, weil ich fand ich fand die Verführungsszene sehr interessant unter dem heutigen äh, Gesichtspunkt von der MeToo-Ära, mhm, yeah. weil Mrs. Robinson verführt ihn ja, indem sie ihn in ihr Haus lockt, wo nur sie zwei sind und dann irgendwann einfach plötzlich nackt vor ihm steht. Und was und er so, sich
0: zwischen die Tür und ihn stellt. Genau, und, und ihn quasi. nicht gehen
1: lässt. Was so ein Verhalten ist, was wir ja in letzter Zeit sehr häufig eher von Männern gehört haben. M äh, Männern in der Machtposition und sie ist ja auch in der Machtposition in dem Fall. Ähm, und das Fand ich, fand ich sehr unangenehm, die Szene dadurch. Ja, ja kann ich Ich glaube, also sie, sie ist ja auch unangenehm gemeint. Das, ja, ja, ist klar. Ist ja, also, also das ja wird jetzt irgendwie eine sexuelle Nötigung auch damals schon gewesen, aber es ist äh, ich fand, das hat dem Ganzen noch eine Dimension gegeben, was ich, äh, was ich sehr faszinierend fand. Mhm. Ja, also genau in, dem, genau
0: in der Hinsicht, weil man merkt von Anfang an, dass auch dass der, dass Dustin Hoffman das ist der Hauptcharakter, Benjamin dass er dass er sich erstens nicht wohlfühlt mhm. mit den ganzen älteren Leuten, als er zurückkommt und das merkt man bei der ersten Szene sowieso ganz klar weil, mhm. weil die alle in seinen, in seinen Raum eindringen, ja, man ja, sieht total, die nicht ja. den ganzen, man, man sieht nur Close-Ups man, man sieht sein Gesicht und alle mhm. drängen von links und rechts, von hinten, von vorne drängen sich rein und ja. allein die Szene ist schon super gemacht, ja. Und dann merkt man aber auch, dass er so ein eigentlich immer noch so ein junger, unerfahrener Junge ist. Yeah. Obwohl er von Dustin Hoffmann gespielt wird, der definitiv kein Junge war. Yeah. Ähm, aber, man, aber er hat ihn gut gespielt, weil du hast wirklich gemerkt, er, er steht nicht wirklich auf seinen eigenen zwei Beinen. Mm -hmm. Und das nutzt sie halt aus. Quasi. Yeah. So mit, weil sie halt in der Machtposition ist. Yeah. Und das macht es halt noch extra äh, unangenehm, aber auch wirklich absichtlich unangenehm, weil es halt wirklich, weil sie, weil man ja am Anfang sieht, dass man ihn immer noch als Kind sehen soll, ja. weil er äh, die ganze Zeit von den wirklichen Erwachsenen umgeben ist mhm. und von mit denen nicht klarkommt und da nicht reinpasst und dann quasi dann das in diese Szene kulminiert, wo sie wo es halt fast nicht mal äh, seducing ist, nee. weil zum Beispiel es gibt die Szene, wo sie, wo sie sich oben Umzieht mhm. und dann will sie, dass er ihre Handtasche hochbringt oder irgendwas. Ja, genau. Und dann will er das aber nicht, weil er sich vollkommen unangenehm fühlt. Ja. Und dann redet sie nicht mal und dann ist es ja kein Seducing mehr, weil dann schreit sie ihn halt wie so ein Kind an. So, jetzt ja, genau. bringt es halt einfach hoch.
1: Ja, genau. Ja.
0: Mach, was ich dir gesagt habe und mach jetzt nicht blöd rum. Ja. Also man, die Dynamik ist da. Es ist, es ist ein Kind-Erwachsener-Dynamik, ja. die, die gespielt wird. Ja. Aber trotzdem, quasi, für, für, sie ist es einfach nur so, I find you very attractive. Also quasi, es ist der Körper. Ja, genau. Weil, man, man sieht im weiteren Film, in anderen Szenen ist, dass, dass sie nicht wirklich reden und, nee. Auch wenn er versucht, in Konversation zu machen, sie kein Interesse daran hat. Das heißt, nee. es ist halt wirklich so Objekt.
1: Genau, ein, Objektdenken. Ein, ja, es ist ein, ja, er, ist, er ist, ein Objekt, das sie benutzt. Genau. Zum Spaß.
0: Zum, ja, genau, zum Spaß. Zum Zeitvertreib.
1: Weil er langweilig ist. Wie ihrer Ehe. Und ihm ist halt zufällig auch langweilig, deswegen, also er lässt sich ja irgendwie drauf ein, aber es ist natürlich sehr, also es ist, ich fand es wahnsinnig unangenehm. Es ist sehr ja. äh, Sexual Harassment auf einem auf einem sehr hohen Level. Auf einem sehr hohen Level. Und ich, ich habe mir die ganze Zeit ja. gedacht, wenn, also es ist ja, es ist so schon sehr unangenehm, ähm, noch viel krasser wäre es natürlich gewesen, wenn es jetzt dann die, die, ne, ne, ein Mann gewesen wäre, der eine junge Frau so. Ähm, behandelt, einfach aus dem Kontext her wäre es, glaube ich, unangenehmer gewesen. Mm. Die Situation ist natürlich dieselbe, aber... Ähm, ja, man hat halt immer noch
0: dieses Stigma von... das Genau. Äh, selbst in der Szene kann man sich kann man sich, ähm, sich Hoffman vorstellen, in was er am Ende auch tut, wo sie nackt vor ihm steht, dass sie sie einfach wegdrücken kann und durch, durch die Tür läuft. Und... Ja das hast du halt unterbewusst nicht drin, weil du halt, wenn du quasi ein junges Mädchen und einen erwachsenen Mann hast, genau, ja. dann ist halt das auch noch weg, weil ja. das physikalische ist halt immer noch damit da, dass jemand größer, stärker, machtvoller ist als ja. das Gegenüber.
1: Ja, aber es, 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 es war, es war interessant. Es ja, war, ja, es war und das Interessante ist ja dann, also er lässt sich dann ja drauf ein und man hat irgendwie so das Gefühl, das ist ja dann ja, am Anfang vielleicht mehr oder weniger freiwillig, aber dann er, macht, er hat er ja dann schon irgendwas davon, mhm. zumindest auch für ihn irgendwie so Zeitvertreib.
0: Ja, genau, weil irgendwie man merkt, dass er am Anfang eine, äh, noch nie Sex hatte, ja. wo er es zum ersten Mal versucht und ja. da äh, eine lustige Anekdote und zwar bei der ersten Szene, wo sie im und zwar gehen sie zusammen in ein Hotel und ja. da treffen sie sich immer, bei der ersten Szene, wo sie im Hotelzimmer sind, <lacht> zieht sich gerade aus ja. Und dann ist sie im, im BH, steht sie da und dann fasst er ihr ganz ähm, awkward an die Brust, <lacht> was nicht geplant war, okay was der Nichols nicht geplant hat und zwar hat Dustin Hoffmann das gemacht, okay weil er, weil für ihn quasi so wie er das gemacht hat, hat er das Gefühl, das ist so wie ein kleiner Junge das machen würde, so yeah. total überhaupt nicht sexuell oder so, sondern einfach nur so irgendwie hintatschen und dann sich nicht bewegen. Und es das so awkward. awkward machen. Aber was passiert ist, ist, dass der Regisseur Nichols so abgebrochen ist und dass Hoffman auch so lachen musste, dass diese nächste Szene, das, wo er an die Wand geht und mit dem Kopf gegen die Wand schlägt, dass er es nur gemacht hat, um zu im Character, um zu verhindern, dass man sieht, dass er, dass er lacht gerade. Okay, ich verstehe. Und quasi und dann halt mit dem Kopf gegen die Wand geht und es in Kontext von der Szene macht es so Sinn, weil die Szene ist, was er da macht, passt. Ja, aber ja, ja. wieso er das macht, ist nicht der Grund. Ja, ja. Aber ich fand die Dynamik immer sehr gut, weil äh, diese, ganzen, diese ganze Aufbau bis er, bis zu Ende von der Feder eigentlich. Er kommt die ganze Zeit nicht klar mit den mit, mit sozialen Kontakten. Nee. Und, und ich kenne das von, von mir selber, äh, so ein paar die Szenen. Zum Beispiel im Hotel gibt es eine Szene, wo, wo ihn der Rezeptionist fragt, äh, sind Sie ein Teil von, von den Bachelors hier, von den jungen Männern? Ja. Also, oh ja, ja, genau. Ah, dann müssen Sie dahin. Oder anstatt halt irgendwie eine Ausrede zu haben oder so, ja geht er dann einfach dorthin ja, und erst ja. wo er versucht reinzukommen, realisiert er okay, das funktioniert nicht und geht ja, ja. einfach zurück ja. und er weiß nicht, was er machen soll und er quasi, und das kenne ich so, wenn ja. das, das für mich, diese Szene ist für mich die Szene, wo ähm, das Gefühl, wo, wo du im Aufzug bist mhm. und dann drückst du auf Erdgeschoss, aber jemand anders hat irgendwo anders gedrückt und dann gehst du quasi schon im, im falschen Stock raus ja. und dann ist es für dich zu awkward, irgendwas nochmal zu zurückzukommen? Und dann tust du einfach so, als ob das die Entscheidung gewesen ja, genau. wäre. Okay, und gehst dann die Tampel Tampel ja, genau. So hat es für mich vorgestellt. Ja. Und dann ist, es hat so gut gepasst, weil so, das sind diese Kleinigkeiten, weil mhm. diese Szene war jetzt nicht irgendwie nötig oder so. Nee. Aber man, man, man sieht seine, seine Awkwardness und dass er nicht, ja, ja. nicht klar kommt.
1: klarkommt. Sehr, also. So hat es sich für mich das, angefühlt. Ja, super, also super awkward alles. Ähm. Um, war schon schmerzhaft awkward. Oh ja, ja. Ähm, auf, auf ne, nicht nicht als Kritik gemeint, sondern es ist so. Fremscham-Faktor ja. war extrem hoch und es war extrem gut. <lacht> das hat das für dich sehr gut dargestellt. Genau.
0: Wie ähm, fandest du dann die Dynamik zwischen ihm und dem jungen Mädchen dann?
1: Total cool. Ich habe mich ich, ich hab total äh, mich, äh, die, gefreut für die beiden so die ganze Zeit, weil ich mir. Das, das fand ich, hat der Film hat wirklich gut funktioniert, so dieses zwischen ihm und der. Und Mrs. Robinson ist es halt so Ja, es ist awkward, weil irgendwie so richtig freiwillig war es für ihn am Anfang nicht. Mhm. Und es ist dann doch nur so Zeitvertreib. Und er weiß nicht so richtig Er realisiert, glaube ich, erst nicht so richtig, dass er so sehr benutzt wird einfach nur. Und dann, als er es merkt und ein bisschen mehr draus machen will, sozusagen einfach mit Konversation oder so weiter, ist es halt alles sehr unangenehm und awkward. Und dann mit der Tochter ist es so eine natürliche Chemie, die die beiden halt auch haben. Mhm. Ähm ja, wo man so richtig der Beziehung, also wünscht, dass die Beziehung funktioniert. so
0: Ich, also, also ja, so ich kann mir. ich es verstehen, ich kann es verstehen. Weil, aber für mich hat, ist es nur ein bestimmter Abschnitt von dem, was gezeigt wird. Okay. Weil ähm, der Sinn dahinter, wie sie sich treffen, ist, dass die Mrs. Robinson ihm verbietet, jemals was mit ihr zu haben. Mhm. Und er deswegen die erste Hälfte vom Date, vom ersten Date sie einfach ja, die Scheiße also, behandelt. Genau,
1: damit, er will halt, also der Vater, also die Eltern, also der ihr Vater, der Ehemann von der Mrs. Robinson und seine Eltern sagen die ganze Zeit, hey, die, die wäre doch, die, die, die ist doch nett und die wäre doch was für dich so. Mhm. Und er kann ja eigentlich sagen, nee, ich habe was mit der Mutter. Ja, <lacht> ja genau. Scheiße. Also also lässt er sich halt irgendwie auf das Date ein gezwungenermaßen sozusagen, dass die Eltern da, ähm, ausmachen. Ja. Yeah. Und ähm, die Mrs. Robinson verbietet ihm aber halt was mit der Tochter zu haben, logischerweise. Ich meine, ist auch irgendwo verständlich von Und dann allen Seiten. Genau. Und er dann Und dann versucht dann halt so ähm, das Date zu versauen, dass er halt beide Seiten glücklich macht, sozusagen. Genau. Und das ist aber halt unfassbar schmerzhaft anzuschauen. Es ist so schmerzhaft. Also für mich, für mich halt so ist es,
0: ja, ja, genau, weil erstens schmerzhaft für, für, die, für das Mädchen. Ja. Aber für mich war es schmerzhaft einfach nur weil sie sich trotzdem verliebt hat. Das war das Problem bei mir.
1: weil Ja, hier es geht sehr schnell. Hier ja. Ist,
0: ja, es geht sehr schnell, das ist die Sache. weil Hier ist das erste Date quasi. Er bringt sie zum Weinen, nachdem er sie in den Stripcop bringt oder so. Ja, genau. Und Also man fühlt wirklich mit ihr. Ja, dann so. läuft sie weg und weint und will nichts von ihm. Ja. Und das Einzige, was er macht, ist, er sagt zu ihr, hör auf zu heulen. Oder Versuch aufzuhören, zu, also zuerst Can you stop crying? No. Can you try? No. Und dann nimmt er sie einfach und küsst sie und der nächste right, Shot yeah. ist, der nächste Shot ist, sie sind in einem Auto-Restaurant, wo sie im Auto sitzen und essen und yeah. sich gut verstehen.
1: Ja, yeah. quasi es, es geht sie, sehr... Es, 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 es bricht stark. Schnell, und dann, ja.
0: Aber dann dieser nächste Abschnitt, dann merkst du, ah, dann, dann ist die, dann genau, ist die Chemie ja.
1: da. Ja, das, das ging mir auch so. Das war so... Ja, das, 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 das Dann ist die Chemie das, das da. So, aber dann, genau, und die Chemie, die die beiden halt haben, dann ist halt wirklich sehr süß, fand ich. Ja, das ja. Sehr,
0: aber das ist die Sache für mich auch wieder. Dann ist sie sehr süß. Bis zu dem Punkt, wo... Bis du der Szene, wo sie herausfindet. ja was was von der Affäre herausfindet. Ja. Und diese Szene, finde ich, auch ist so gut gemacht. oh so schmerzhaft. So schmerzhaft. Ja. Allein wie sie realisiert quasi, du sie, äh, die Szene ist so aufgebaut, und zwar will er sie abholen, das Mädchen auf ein Date, ja. aber die Mutter steigt ein und es, es pisst und pisst, es ja. regnet so viel. Und dann fahren sie erst ein bisschen und dann die Mutter so, ich verbiete dir, du wirst sie nie wieder, was, nie wieder sehen. Und dann, und dann er so, ja, wie willst du das anstellen? Hm ja, ich erzähle es meiner Tochter, wenn es sein muss. Ja. Und dann sprinten sie beide Richtung Haus. Ja. Und er kommt als Erster an und er versucht es ihr zu sagen, äh, dem Mädchen. Ja. Aber er ist nicht schnell genug. Und die Mutter ist da. Und dann gibt es diesen einen Shot, wo er sagt, this older woman, you know, I talked about. Und dann ja. steht so das Mädchen da und ihre Mutter im Hintergrund. Ja. Und zuerst ist das Mädchen scharf und die Mutter ist so... Ja. Äh, wie sagt man? Unscharf. Unscharf. Im Hintergrund. <lacht> <lacht> Im Hintergrund unscharf. Und dann langsam fokussiert es auf die Mutter und langsam realisiert sie, ja. was wir. Und, ah, ich finde, der schaut ist super gemacht. Ja, ja, das, das ist sehr gut gemacht. Aber dann von, ja. dem, von dem Zeitpunkt an stört mich wieder die, die Dynamik zwischen den beiden. Weil dann von dem Zeitpunkt an, der Rest vom Film hat sich für mich wie so, ein, wie so eine Stalker-Geschichte angehört. Oh, okay. Ange, angefühlt. Krass. Und quasi, das Mädchen ich ist mein, dann so, ich will ja. nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie geht zurück nach Berkeley und studiert da. Yeah. Und dann er zu seinen Eltern, ich werde sie heiraten. Sie so, hä? Yeah, Habt ihr das weird. nicht besprochen? Er so, nee, sie weiß es noch nicht und sie mag mich eigentlich gar nicht. Und dann fährt er in Berkeley hinterher und für, eine, für einen gewissen Zeitraum stalkt er sie mm -hmm. im Hintergrund. Yeah. Und wo sie sich dann wieder treffen, wo quasi er ihr hinterher sprintet, yeah. wenn sie im Bus sitzt, auf einmal als, als sie dann miteinander reden, Denkt sie über nach, ihn zu heiraten. Ja.
1: So, ah, ich, ich kaufe das nicht mehr ab. Also die, die Sache ja. habe ich nicht abgekauft. Ja,
0: ich... Es ich, hat mich stark gestört.
1: Ja, der Teil hat mich tatsächlich auch gestört, so mit diesem Stalker, mit dieser Stalker-Geschichte, weil das ja so ein Ding ist, was wir einfach oft sehen in... oder gesehen haben. Ja, genau, diese fanatische so Liebe. War sie, das war, ja, ich, man muss sie nur lang genug an irgendeiner Nähe runterkratzen. Genau, irgend irgendwann, irgendwann äh, verliebt sie sich schon in einen. So. Äh, das ist natürlich eine Mentalität, die, die, die ganz unschön ist. Ähm, es hat für mich aber von dem her gepasst, weil es für mich sich nicht so, oder was heißt gepasst, aber das, ich, ich, ich fand das interessant, weil das weil keiner der Charaktere und keine Entscheidung so richtig gut ist mhm. und auch auch dass die beiden am Ende zusammenkommen oder zusammen abhauen ich kann mir nicht vorstellen dass die Beziehung länger als eine Woche danach hält genau so, es, es wird ja, nicht als Happy End beendet es ist kein Happy End ja, ja. es ist kein er wird auch nicht als Held gefeiert oder so sondern, nee. also hatte ich das Gefühl vielleicht nee, nee, ich das, mir das ist auch die zusammen, Sache also, aber ich es hatte wird schon das nicht. Gefühl so Mrs. Robinson ist kein guter Charakter. Er ist bei weitem kein guter Charakter. Er ist auch nur, also er, er reißt ja danach und stalkt sie die ganze Zeit ja. und und ähm, sie ist auch nicht. Also sie macht ja, also sie trifft ja zweimal keine gute Entscheidung, weil sie ja äh, also erst versucht sie diesen Typ zu heiraten, für den sie auch nicht offensichtlich nicht so viel. offensichtlich ja, ist mehr so nur eine, weil die Eltern es wollen. Genau, es wollen die Eltern und Maya ist halt da.
0: Die, <lacht> ja, ja, also aber bei ihr merkt man dann genauso, dass sie halt eigentlich Quasi in dem Sinne, also, verstehen sie sich, weil sie beide keine Ahnung haben, genau, sie haben was genau, sie wollen. Genau,
1: das ist, was sie verbindet. Also sie haben beide so, sie, sie sind beide so im Limbo ja, und, ja. und so ein bisschen ähm, Gefühlstod und und keiner, wissen beide nicht so richtig, was sie wollen. Und deswegen lässt sie sich von ihm retten, in Anführungszeichen, mhm. davon dieser Ehe, mit der sie offensichtlich nicht so viel Spaß gehabt hätte. Genau. Aber im Bus... Sitzen sie dann beide und so richtig happy sind sie auch nicht. Nee, die sind einfach so okay. Weil. Was jetzt? Genau, dann sind sie genau wieder an dem Punkt, wo er am Anfang des Films ist. So ein bisschen ziellos und ja, der Abschnitt ist rum, was jetzt?
0: Was jetzt, genau.
1: Und deswegen, das, das fand ich das Geile an dem Film, dann so am Ende, das ist so halt... Es ist nichts gut. Es ist nichts... Es, ja, es ist einfach durch und durch menschlich, weil man, ich verstehe auch, warum er hier nachreist. Und gleichzeitig ist es keine gute Entscheidung. Ja, und es wird es nicht schon...
0: Ja, du hast recht, es wird nicht romantisiert. Es Wahrscheinlich wird
1: nicht romantisiert, habe ich, ich. Das Gefühl kann ich mir auch zusammenreimen re jetzt hier. Aber das so, es kam für mich rüber. Und nee, das, ich, ja, da stimme ich schon zu. Ich glaube, ich habe halt generell...
0: Das halt die, ist, genau die das man ist diese, man halt kennt so die Sache. Das ist die ja. Sache. Man kennt diese Tropes von anderen Filmen, wo es definitiv romantisiert ist. Ja. Wo es definitiv als ähm, fucking Stalker-Liebe ist, wahre Liebe. Genau, du musst dir nur zeigen
1: genug und bombastisch genug zeigen, dass du genau. sie liebst und dann wird sie sich schon... Und deswegen, bemühen, ich glaube, deswegen
0: stört mich die Trope von vornherein. Ja, ja, Aber ja. dass Graduate das einfach nicht als Trope benutzt hat, sondern wirklich so das macht er. Aber sie sind beide, ähm, beide fehlerhafte Menschen. Und ja. halt nur weil er es macht und wie das zeigen, heißt es das nicht, dass wir... Also es wird auf keiner Weise irgendwie... Äh, gl glorifiziert nee, oder so ja, ja. ja.
1: also das, die Beziehung die da am Ende bei rauskommt die hält nicht also das ich glaube da ist der Film glaube ich ziemlich deutlich ja genau <lacht> die
0: hält bis zum nächsten halte <lacht> genau man so. genau steigt einer von beiden aus
1: ja und dann wars warst ist und dann sind sie beide wieder ziellose Teenager, die keine Ahnung haben, was sie machen wollen. Ja, vor allem so. Teenager. Hey. Ja, oder halt, keine Ahnung. Nee, nee, ich
0: finde es ich find's, ich find's immer lustig, ja, mit diese die Castings früher 19, 20, von, der, so. die sollen irgendwie so 20, 21 Jahre alt Klar, sein. Nee. Und dann sind es halt alle. Ende
1: 20. Und dann selbst, die,
0: ich meine, dann ist so Dustin Hoffmann jetzt wahrscheinlich so Ende 20 mhm. und die, die ältere Frau, ich habe sogar nachgeschaut, die ältere okay. Frau. Ist halt fünf Jahre älter oder so. Oh shit. Sechs okay. Jahre älter. Und, und selbst die Catherine Ross war nur zwei Jahre jünger als, als, als Dustin Hoffman. Okay. Also die, das Mädchen. Ja. Yeah. Also keiner, das ist immer das Lustige ja, bei die diesen alten Fernsehen. Filmen. Also die wollten einfach, und ich war, in dem Sinne, früher hat man vielleicht irgendwie Kinderschauspieler nicht vertraut. Das wollte man einfach nicht junge Schauspieler haben. dann
1: halt Naja, es ich sind zwei es Sachen. Das ist ja, A, man hat und man alte man Leute hat gewisse Sachen als junge man, ja, genau. und gleichzeitig Mrs. Robinson. Also es nee, ja dann auch unrealistisch, Frau dass sie, also die ist ja auch jünger, als sie eigentlich sein dürfte, wenn ja. sie so eine alte Tochter hat. so Stimmt. Ne? Das ist ja. ja in beide Richtungen so ein bisschen Ageism. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Weißt du,
0: weißt du wer sich für äh, Benjamin Solle, für Dustin Hoffmans Rolle
1: beworben hat? Ube. Robert Redford. Das macht sehr viel Sinn. Und zwar, wie
0: alt war er zu der Zeit? Äh, warte, der Film war 67. Robert Redford ist von 36. Das heißt, 31 war er. Okay, ja gut. 31, warte, Dustin Hoffman. Schauen wir kurz nach, wie alt Dustin Hoffman war. Der ist von 37. Der war 30 Jahre alt. Ja, okay. Ja. Aber, dann die Geschichte oh, ist, dass, die Geschichte, ja. dass Mike Nichols äh, kennst du ja, die Geschichte? Ich, ich kenn die Geschichte, dass er
1: gesagt hat, bei Robert Redford wundert sich niemand, dass er sie äh, rumkriegt. Ja, genau. Das, und Dustin genau. Hoffman schaut so awkward aus. Genau, deswegen
0: äh, hat er die Rolle nicht bekommen. Ja, und so genau. hat der Redford hat dann gesagt, aber ich kann mich in diesen Charakter reinversetzen. Ja, genau, Robert ich Redford kauft
1: ihn. man nicht ab, dass er noch Jungfrau ist. So, genau. Und, ja, das hat er, glaube ich. Und dann so irgendwie, ja genau, hier so. Das heißt, nach, nachdem Robert
0: Redford gesagt hat, ah, I know the character, ich kann mhm. das. Und so, dann sagt, hat der Nicholson gesagt, Bob, look in the mirror. Can you honestly imagine a guy like you having difficulty seducing a woman? <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. ja das macht auch also, Sinn. Ja, es macht genau. keinen Sinn, wenn Karsten hier kauft niemand ab, dass du noch Jungfrau bist.
0: Bei Dustin Hoffman war es auch, ähm, ähm, dass er überhaupt äh, Audition zu Audition konnte, mhm. ist, äh, ist ein Extrafall, weil er hat zu der Zeit äh, Springtime von Hitler gemacht, das Musical. Ähm, von the Mel Producers. Brooks, The Producers. Yeah. Und da hat der Mel Brooks gefragt, darf ich mich ähm, mm -hmm. bewerben? Und Mel Brooks, seine, seine Frau ist ein Bancroft. Also die ältere, Mrs. Robinson What? ist seine Frau. Okay. Seine Real-Life-Frau. Und dann hat der yeah. Brooks gemeint, ach, das schafft er sowieso nicht. Also kannst du dich, <lacht> kannst du zur Dischung gehen.
1: <lacht> <lacht>
0: Und dann wurde er, wurde er genommen.
1: Wow, oh, das ist dann awkward. Yeah. Wenn du dann am Set gegenüber stehst.
0: So lustig. Auch, äh, ähm, aber halt, okay, früher weiß ich nicht, wie bekannt die alle waren, aber den einzigen Schauspieler, den ich noch kenne, ist der Mr. Robinson, weil das ist der Bürgermeister bei Jaws. Da kann der mir bekannt sein. Da kann er Ah,
1: okay. Got it
0: aber auch aber ich finde das war eine gute Leistung von den ganzen Schauspielern ja ja definitiv In den Gan im ganz Gan und vor allem das den Hoffmann fand ich gut also als den Charakter den er quasi da verkörpert ja. diesen awkward ziellos nihilisten ziellosen teenager Lehrer. ja also, ja diese
1: diese, diese leere Das war so hat ja. er,
0: hat da wirklich super gemacht ja.
1: Ich würde mal noch kurz den Soundtrack ansprechen, weil es halt einfach 100% Simon ist. Oh mein Simon Gott, wieso habe hab ich das? Wie, wie konnte ich das bis jetzt vergessen? Oh mein <lacht> Gott. Es ist halt,
0: es ist halt fünfmal ähm, Hello, Dark, Miss My Old Friends.
1: Was ich schon wieder <lacht> und, lustig Und Oder <lacht> viermal oder so ein anderer Simon garfield Lied, Hey, Mrs. Robinson, so das ist ja für diesen Film entstanden. Ja, also... Unglaublich, das ist halt... Ich meine, das ist schon extrem, einfach nur von Extrem vom, vom und teilweise <lacht> halt
0: immer von vorne angefangen. <lacht> ja, ja. So in sie, Innerhalb von zehn Minuten hast du irgendwie so viermal von vorne Simon und Garfunkel. Irgendwann hat es mich genervt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, ich fand es einfach nur lustig. Oh so,
1: ja, mein ich, Gott, das ist, kann doch es ist nicht ist eine wahr sein. extreme Entscheidung. Könnt ihr nicht
0: einfach noch ein anderes Lied benutzen? <lacht> ja, meine die, Güte. Die, 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 ich
1: dachte, in den 60ern gab noch andere Künstler, die Musik gemacht haben. <lacht> <lacht> What the fuck? Ich verstehe ja, dass man sagt, irgendwie der Klang von dieser Band oder diesem Künstler ist irgendwie widerspiegelt, irgendwie den Ton des Films wieder, aber nur ist schon, ist schon ein bisschen viel. Ja, ja,
0: definitiv. Aber ich fand es so, die Szenen, wo es waren ja vor allem zwei Szenen: einmal. Ähm, wo er im Taucheranzug ist und dann Die ist großartig. Die ist, die ist richtig gut, wo die, sie mit, mit dem Ton spielen, wo er genau. nichts hört.
1: Ich, ich habe vorhin, wir haben schon mal kurz darüber geredet, ich glaube, ich habe die mal in einem Schnittseminar oder so gezeigt, in irgendeinem Seminar hm. halt gezeigt bekommen, ähm, da, ich kannte die schon vorher. Weil das so ein ja, es ist eine Die Szene ist wahnsinnig gut gemacht um seine innere Lehre und sind so, so das Bedeutungslose, also die, die ganze Welt um ihn rum. Ähm, erwartet viele von ihm und redet auf ihn ein und so weiter, aber innerlich kriegt er halt einfach nichts davon mit. So mm -hmm, mm. ist nur in diesem Taucheranzug und sitzt dann am Boden vom Pool und dieser Pool ist so ein bisschen surreal riesig plötzlich ja, genau, und er ist er sitzt einfach nur im Leeren unten und starrt in die Leere und ja, ist halt alles tot. Yeah. <lacht> und dann ja und, und
0: dann es am Ende noch die, diese ganz kurze Szene, wo sie auch ein bisschen mit, mit Sound gespielt haben. Zwar nachdem er geschrien hat und dann kurz bevor sie zurückschreit, dreht sie sich ja zu ihren ah, Eltern ja. um mhm. und so. Und man hört nur, wie sie sie quasi yeah. motzen und schreien. Und wie quasi die Eltern motzen zum Benjamin yeah. und ihr Mann motzt sie an. So. Yeah. Und man hört, sie hört keinen Ton, weil sie schon sie schon abgeblockt hat. Das yeah, heißt nur, out, noch, yeah. nur noch Benjamin und yeah. so. Benjamin! Yeah. Yeah, das war gut. Und dann ja. die Szene, wo sie dann quasi noch in der Kirche äh, tacklen und <lacht> raus versuchen rauszurennen, ist auch ja. ziemlich geil. Ziemlich
1: cool, ja. Also ist ein guter Film. Es, äh, er hat Sehr komplex, komplex. Er hat seinen, ja
0: seinen Klassikerstatus verdient, finde ich. Ja. Einer von diesen, von diesen vielen Klassikern, die man noch nicht gesehen hat und dann einfach sich mal endlich mal die Zeit genommen hat. Ja. Äh, danke, Mubi. Max Rathen, ja, danke, danke, Mubi. Max Ratten, welchen Oscar er gewonnen hat. Best Song. Nein, Best
1: okay. Song. <lacht> ja, wenn du dir so mit dem Holzhammer eingegangen
0: best, uh, best Director hat er gekriegt.
1: Ah, okay, macht auch Sinn.
0: Und wurde auch für viel ähm, nominiert. Mhm. Best Picture, Best Actor. Da also reden wir in Back to the nochmal drüber. Ja, ja. Ah ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> die, best die Oscars von, 6 und, von 67, nee, von 68. Der kam ist, ist, 67 ist der, raus. Ist der in der
1: IMDb Top 250? Äh,
0: sieht man das bei, ist das bei Popularity? Ja dann ist er bei ist Platz stehen. 1500. Nee, das, ist, das ist nicht? Nee, dann ist er nicht. Dann ist er nicht. alles, ah, steht dann immer bei den Filmen drauf. Ja. Ah, okay. Nee, ist er nicht. Okay. Aber es ist ein definitiv geiler Film.
1: Ja. Lohnt sich zu sehen. Es ist komplex. Ich glaube, er ist sogar noch auf so ein Beat bisschen drauf. dann besprechen. Also ich fand es interessant, jetzt den einfach im Kontext zu besprechen, weil er wirklich sehr viele Dinge hat, die einfach so Ja Moralisch sehr vielschichtig sind. Und ja, ja. Irgendwie. Ja, ist komplex. komplex Ist ein, ein komplexer, komplexer Film. Film. Komplexer <lacht> Film. Und den man gesehen haben Und halt auch
0: ich. visuell sehr interessant der Film. Definitiv, ja.
1: Ja, okay.
0: Dann sind wir durch mit dem Dezembermonat <lacht> Hat auch wieder nur eineinhalb Stunden gedauert. <lacht> das wird jetzt mal länger. Meine Güte. Ähm. Jetzt machen wir noch einen kurzen Ausflug zu den Filmen, die noch diesen Monat drauf,
1: sind, drauf sind auf MOBI. Wir haben noch, wie gesagt, noch, wir haben noch keine Übersicht bekommen, was demnächst auf MOBI landen wird. Sollten wir das noch kriegen, bevor die Episode rauskommt, dann posten wir das einfach auf Facebook.
0: Ja, genau, dann kriegt er die Liste auch. Wir haben sie jetzt leider nicht bekommen. Das heißt, im Prinzip, die Filme, wo wir jetzt Interesse haben, sind die Filme, wo wir letzten Monat die Liste bekommen hatten. Genau. Und zwar bei mir ist es halt Deutsche Jugend, die RAF-Doku, die ich mir anschauen will, dann der Tarkowski-Film, Nostalgia und dann sind es halt eigentlich nur noch Tinker Taylor Soldiers Spy,
1: den ich, den ich noch nicht gesehen hatte. Da bin ich mal gespannt, den kenne ich ja schon, habe kaum eine Erinnerung dran, vielleicht schaue ich mir noch mal an. Und dann zwei, die ich Geister,
0: die ich eigentlich gar nicht kenne, nur ein bisschen davon gehört habe, und zwar Merry Christmas Mr. Lawrence mit David Bowie, ein Antikriegsfilm mhm, und dann noch ein ich interessant. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, ja Bong genau. Bong Joon-ho, sein 2009er kennt, Film äh, Mother.
1: Man kennt äh, ähm, Okja von ihm zum Beispiel. Oakja, Snowpiercer. Uh, Snowpiercer, genau. Also äh, interessanter Regisseur, Südkoreaner. Den äh, Film, der würde mich auch interessieren.
0: Genau, und der letzte, den der hat sich der Johannes schon angeschaut. Ha! Aber den mussten wir warten bis nächstes Mal, weil ich mir den unbedingt noch anschauen will. Yes. Und zwar ist er seit dem ersten auf Movie drauf. Und zwar ist es Modern Times by Charlie Chaplin. Charlie Chaplin's Wahrscheinlich bekanntester Film. Wahrscheinlich bekanntester. Ich ja, kenne viele okay, Ausschnitte aus dem Dictator. Ja, die beiden halt. Ja. Den habe ich halt noch nie. Ich, ich hab' ich natürlich kennt jeder Ausschnitt aus dem Film und ich habe bestimmt ja. auch in der Schule hab ich viele Ausschnitte gesehen, aber ich ja. hätte ihn noch nie ganz gesehen, deswegen ich freue mich wirklich, diesen Film anzuschauen.
1: Ich habe mich riesig gefreut, ihn endlich gesehen zu haben. Ich werde noch nichts sagen über den Film. Ja, noch nichts. Weh. Und dann in einem Monat erinnere ich mich doch, ich erinnere mich noch, natürlich noch dran. Ah, ja, schoss ihn nochmal an. <lacht> so viel kann ich spoilern, ich würde es. Hast, mal, du, also. hast,
0: du, hast du noch irgendwelche Filme, die du irgendwie im Kopf hattest, die du gerne anschauen willst?
1: Nee, da waren tatsächlich auch alle dabei, die ich mir noch so angelacht hatte. Wie immer schaffe ich es natürlich nicht, alle davon zu sehen. Ja, hoff ja. ja, mir
0: mal, weil so wie wir reden, wird es dann. Wir dürfen nicht alle wir dürfen nicht alle zusammen sehen, weil ja. ansonsten wird es dann ein vier stunden podcast
1: genau. ja, Absolut. Ich hoffe, ihr habt jetzt viele neue Anregungen bekommen, was man so, äh, vielleicht Filme, die jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Movie sind, aber die ihr euch vielleicht irgendwo anders noch anschauen könnt. Ähm, ich glaube, dass so ein paar Anregungen konnten wir hoffentlich geben. Ja, hoffentlich. Also,
0: ja. Wir, wir haben in letzten Monate, ich meine, jetzt haben wir jetzt, das ist jetzt die dritte Episode, drei ja. Monate haben wir uns angeschaut. Mir hat wirklich gezeigt, dass Cinema so viel zu bieten hat und yes. wenn man nur bei Blockbuster Hollywood bleibt, dass man halt so viel nicht überhaupt nicht mitkriegt und nie mitkriegen wird, wenn man nicht wirklich aktiv yeah. danach sucht. Klar, ja. Und Mubi ist halt wirklich ein guter Service, wo der dir halt hilft, irgendwie deinen Horizont zu erweitern. Und da muss es auch nicht mal sein, dass es das irgendwann mal gute Sachen sind, weil, keine Ahnung, zum Beispiel diese französischen Sci-Fi-Filme, die ich diesen Moment, letzten Mal gesehen habe, die waren jetzt nicht wirklich <lacht> meins. <lacht> Aber man hat halt es gibt ein paar Diamanten, die halt wirklich da drin sind ja. und die man vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hätte. Und deswegen gefällt mir das halt nicht immer wieder, auf Mobi zu gucken, was so kommt.
1: Das sind gute Anregungen auf jeden genau. Fall. Ja. Dann,
0: Yo, vielen Dank so fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Johannes. Ja, klar doch. Liked uns auf Facebook, liked uns auf Twitter. Überall, vielleicht doch bald Instagram. Ich weiß nicht, ob es dann schon haben werden.
1: Werden wir sehen. Ich weiß werden nicht. wir sehen. <lacht> gebt uns ein Like,
0: gebt uns ein Subscribe. Falls es irgendwelche Moviefilme gibt, die euch interessieren und die ihr wollt, dass wir uns anschauen, dann machen wir das. Dann reden wir drüber. Machen wir nochmal so eine halbe Stunde lange. <lacht> Kein Problem. <lacht> <lacht> Johannes und ich machen das alles für euch. <lacht> genau. Ansonsten, frohes Neues. Noch <lacht> ja, ja, hier kann und ja noch wir sein, sehen uns ja. für Mubi im Februar wieder und für andere Formate werde ich sicher auch wieder dabei sein irgendwo. Genau. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.